0: Ahoj, tady je a další díl podcastu Život na Treku. Dnes nahráváme už po desáté a čirou náhodou to vyšlo, že dnes bude trošku speciální díl. Zaměříme se na jednu konkrétní položku z Vybavy, a to na spacáky. A o čem se dnes budeme bavit, to už vám prozradí náš dnešní host.
1: On Hráč, spolumajitel a zakladatel značky Patizon, která se orientuje na peřové produkty, převážně spacáky a teď už nově i bundy. A jak znám Davida, tak to téma bude hodně obsáhlé a bude se zabývat jak materiály, tak asi nějakými zkušenostmi a možná nějakými kontroverzními tématy kolem peří, látek i testování, co jsou takové časté témata, které nemají jasnou odpověď. Takže díky moc a jdeme na to. A Honzo, díky moc, že jsi přijal pozvání tady do našeho podcastu a že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání a nevím, jestli úplně zapadám do toho portfolia hostu, protože já úplně ultramaratonec jako nejsem, tak snad máš i jiné otázky. To nikdo z nás, my jsme spíš takový jako, nebo spousta
0: našich hostů jsou spíš takový alk- alkoholici vandáci, <laughs> takže já si myslím, že, <laughs> že, že si to nějak sedne. Ok. A první otázka, kterou na tebe mám vlastně, ty jsi zakladatel značky Patyzor nebo spouzakladatel. Mm-hmm. Kdy to vzniklo, nebo spíš kde a kdy, při jaké třeba příležitosti a jestli ten impuls první byl jako od tebe?
1: Jo. Ten začátek, já jsem nebyl úplně u toho základního zrodu, nebo jak to říct, to byl vlastně později současný můj společník Lukáš a ještě jeden jeden jeho kamarád, taky to jakoby rozjeli, když byl Lukáš, myslím, že to bylo tak v roce 2013, když byl Lukáš na studiích v Číně ten, tenkrát ještě, tak nějak vymýšleli nějakých prvních sto kusů. Prostě tím, že on tam jako architekt měl nějaký studijní pobyt, ten kámož to řešil odsud, tak nějak udělali jako prvních sto takových vzorků v Číně. Ale ani na to neměli moc jako kapacitu to více řešit. Nebo myslím si, že s tím málem a v tom věku a s těmi zkušenostmi relativně odvedli, jako dobrou práci, i tak se na to myslím, že Lukáš dneska dívá. Ale pak vlastně se tam i rozcházel jako ten náhled, jo? že jeden mm-hmm. vlastně chtěl jet takovou tu, tu, tu baselineu, jakože levný, levný produkt, yep. se dostaneš mezi lidi, což je prostě hrozně těžké, když vstupuješ na trh, tak já si myslím, že dneska jednak spacáky byly jedna z mála, málo produktů, ze kterým vůbec jako ještě v takovém punkovém stylu můžeš jako lezt na trh jako nějaký dva kámoši, co se něco rozhodnou dělat. A když už tohle z toho uděláš, tak prostě ob obě cesty jsou jako náročné, ale je lepší tam jako jít a snažit se být jako nejlepší. A ne, že vlastně jako budeš přemýšlet nad tím ziskem, musíš tam jít s tou prostě. Jo? A v tom oni se rozcházeli, na České, já jsem s klukama taky jsem se nějak přiživoval jako nějaký takový outdoorový žurnalista, tak jsem s klukama dělal rozhovor asi v roce 2014, protože to byla taková zajímavost, že tady z regionu prostě dva kluci, co si chcou rozjet vlastní značku. A tak jsem s klukama udělal nějaký rozhovor, tak jsem se o nich vůbec rozvěděl, a pak 2015, a to spadá jako asi takové, takový jediný můj podnik, Chodecký mimo lezení, že jsme se s kamarádem rozhodli přejít Baikal, tak jsem mm-hmm. si říkal, ty, když co, chudý student, má hluboko do kapsy a tady vím o těch klucích, co dělají, spa Tak jsem klukům napsal, jestli jsme se nedomluvili na nějaké spolupráci. A tedy oni souhlasili a chtěli to jako výměnou za nějaký marketingový obsah a nějakou referenci produktovou. A, nebo i později vlastně nějakou výpomoc s nějakým marketingem, s nějakým copy a tak dále. No a po návratu jsem byl jako plný nějakých dojmů, poznatků k tomu produktu. A jak jsme se sešli a sešli jsme se ve více lidech tenkrát, ještě nějací jejich kamarádi. A vlastně z vylezlo, že by chtěli udělat takový nějaký rebranding, prostě jako posunou to někam dál, jo, a hledají vlastně, kdo by do toho šel s nimi, že jako oni dva na to jako sami nestačí, že potřebují zkušenosti z nějakých, jako ať už tu tu praktickou, nebo ně, co se týče toho marketingu, že v tom jako oni nejsou silní. No, tak jako všichni byli nadšení, a nevím, kolik nás tam bylo 8, a pak přišla řada jako na peníze, že jako kdo je schopný do toho něco mm-hmm. uvolnit, jo, tak jako já v té době jsem ještě studoval, ale jako líbilo se mi ten projekt, vlastně od jakživa Uh, to byl nějaký sen asi každého, nějakého lesce, trikaře, jako ne, nevím jestli každého, ale myslím, že spoustu z nás si říká, já bych to udělal líp, já bych chtěl mít ten vlastní brand, prostě. A teď jsem měl tu možnost, tak jsem si říkal, byly to nějaké jako střední desítky tisíc, nebylo to, nebyly to žádné bambiliony. Takže jsme si jako nějak plácli a začali jsme vlastně pracovat, já jsem přišel s nějakými jako poznatkami, co zlepšit, co posunout. Ale úplně ta jako, spolupráce mezi těma třema lidma jako, nefungovala, necítil jsem tam stejný zápal jako ze všech stran, tak jsme nakonec s, s Lukím, jsme se nějak jako, osamostatnili. Mm-hmm. A teda začali jsme realizovat ten náš plán, jako, mít ty nejlepší spacerše na světě, když to takhle zřeknu. A vyrábě v Česku, to byla ta vize, jako v Česku z českých materiálů. A tady jsme vlastně narazili, že my jsme taky ty peníze vyškrabovali prostě od kamarádů, od, od rodiny na nějakou, řekněme, stovku první a totiž žádný, nebo žádný, totiž žádný moc výrobce jako nechce jako udělat nějakých stokusů, ještě takového jako produktu, který v podstatě nemáš vymyšlený, nepřijdeš mm-hmm. tam za to vymýstři a tak dále, máš jenom nějakou jako vizi, takže to znamená, že oni do toho budou muset investovat spoustu času, aby to zrealizovali a teď přijdou jako dva kluci, kteří mají jako, uh, velká přání a hrozně velké nároky, <kly> ale takže nás tak nějak všude decentně jako vyprovodili. Až vlastně, štěstí tomu chtělo, že můj kamarád a vlastně Parťák pro ten Bajkal, <coughs> Dan Kolek, tak jeho šef v práci měl vlastně kontakt na majitele <coughs> značky Pajak v Polsku, mm-hmm. což je v Česku vlastně není moc známá značka a já jsem ji taky tehdy neznal. A <coughs> domluvil nám vlastně schůzku, a tam jsme se, vlastně já dodnes nevím, proč Andřeji jako mají to vlastně pak jako s, s, s tím a s tím souhlasil, ale přijde mi, že je to takový jako taky pankáč z 90. A, a říkal, že nám prostě pomůže těch 100 kusů jako udělat a vyvinout. Mm-hmm. Pracovali jsme na tom rok a půl, nebylo to tak, že jsme přišli a skopírovali prostě jejich spacák, který jako jim jsou taky hrozně jako daleko, je to výborný brand a v mnoha aspektech je to pro nás inspirace. Takže jsme tam s Lukem rok a půl jako vyvíjeli ten vlastní spacák. Udělali jsme nějakou další stovku, už teda vyrobenou prostě tady v Bělskebě, ale 100 km do Stravy. A v ten moment jsme vlastně měli si myslím jako ty spacáky, které odpovídaly té naší představě. Jo. A tak to je jako úplně takový ten stadio. A pak vlastně do toho přišlo nějaká, nějaké investorství. Jsme časem jako nazbírali, pak jsme se s nějak rozešli, že už nemůžou být naše výroba. Začali jsme si vlastně relativně velmi brzy konkurovat, že oni asi nečekali, že budou mít mm-hmm. takový jako raketový vzestup, takže už na nějakých trzích došlo k nějakému jako střetu, ale jako v pozitivním slova smyslu. Takže jsme se domluvili na ukončení té spolupráce a mohli jsme začít, nebo respektive mohli. Jsme byli nuceni hledat vlastně tu další výrobu. Jo? Ale už jsme měli jako nějaké peníze, nějaký kapitál a měli jsme už jako nějakou, nějakou představu o těch, měli jsme ty střihy, prostě už jsme trošku pronikli do toho produktu. Takže už to vyjednávání, hledání nějakých těch dílen, se kterými spolupracovat v Česku bylo snažší. A dneska můžu teda říct, že vyrábíme naše produkty v Česku a co se týče těch materiálů, tak tady jdeme cestou, co se dá prostě sehnat v Česku, tak bereme z Česka, co se dá sehnat potom, pak se koukáme jako v rámci Evropské unie, v rámci Evropy, jako s vícerou důvodu, ať už nějakých jako sociálních, etických, environmentálních, jo. to je jako téma samo pro sebe, ale je pravda, že prostě některé materiály v té požadované kvalitě a množství a i ceně, to taky mm-hmm. hraje jako vliv, se nedají v Evropě sehnat, takže prostě člověk musí se podívat do Azie. A jedna jako z hlavních položek na tom, na tom produktu nebo materiálových atributů je látka prostě a tu teda bereme z Asie konkrétně od Pertexu. A, takže, takže takhle jako takový stručný, stručný průřez historii, tam ještě asi vlastně nás je teď pět ve firmě. A je to čtyři roky, co jsme spolu a musím říct, že to funguje jako báječně a výborně se doplňujeme, že každý se vlastně hodí trošku na nějaký jiný, jinou oblast toho, toho podnikání. Takže ať už je to vývoj, výroba, obchod, finance nebo marketing, tak každý to máme tak nějak jako uh, tu pod sebou. Mhm. Ty
0: máš hlavně už to říkal vlastně jako background spíš z horolezectví a podíval se i na nějaké vyšší hory. A dočetl jsem se, že si dělal i nějaký výstup na Afgánskou horu nošák, mm, která má skoro 7,500 tisíc mm-hmm. metrů, mm-hmm. což je hodně jako netradiční možná. <laughs> a ještě nějaký další v, vlastně v Pakistánu mm. byla nějaká Sugul Ano, přesně. Jak třeba přenášel nebo přenášíš ty zkušenosti tady z těch náročnějších expedicí do výroby nebo designování
1: těch spacáků? Mm-hmm. Uh, to se jako velmi dobře ptáš, protože to je, to byla taková ta Myslím, že to je ta alfa omega toho, toho dobrého produktu, jako vlastně mít tu, mít tu vlastně zkušenost a představu vlastně jako, jak jsem říkal na začátku, že, že každý si říká, jak by to dělal líp a co by udělal a, a tak dále a když vlastně dostaneš tu možnost, tak ono to není úplně taková sranda, jako všechny ty věci mm. jako promítno do toho produktu, které ty si navymyšlíš, tak ať už nějakým výrobním procesům, ať už ty si taky vlastně, zmínil jsi jako nějaké horolezství, výškové horlezectví, nebo nějaké jako lezení jo, v horách, tak to je dost specifická disciplína. Jo. A to, co vyhovuje tam jako zrovna tomu horlezci jako tobě, nebo tobě, tak vůbec nemusí jako vyhovovat té v té běžné v běžné populaci jako lidí, kteří, kteří na, naopak třeba to pro ně bude překážka v tom produktu. Jo. Takže ještě já jsem, my jsme začali jako s, s Martěsem, s Martinem Xandrem, když jsme tak začali, tak jako běhat po těch horách. Zrovna jsem se díval na jeden díl, co si tady měl hosty, byli to dva kluci tady z okolí. Takový... Jo, fakt půjde Ano, 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 ano. A úplně jsem si prostě vzpomněl na ty, na ty naše začátky, prostě, jak to všechno jedeš louko ty cesty a jedeš stopem, prostě doma řekneš, že jedeš s cestovkou a pak tam někde prostě stopuješ ve tři ráno uprostřed Evropy, nebo jsem měl i, i, i sám někde, jako jsem si chtěl zkusit to, jak si sám a ty myšlenky ti prostě proudí, a no, nakonec jsem. Jo, byl takhle malinký a ještě jsem se rád vrátil domů, uh, někde ze Špánia. ale Takže my jsme začali víc jako takový trekaři, když to takhle řeknu. A, a postupem času jsme vlastně byli takový ti sběrači výšek, že jsme jako šponovali tu výšku a vlastně to nějak u mě osobně vyustilo v ten nošak, mm-hmm. uh, kde jsme ten kopec jako vylezli a mě vlastně... Já jsem si jako utvrdil, že mě to asi úplně neinteresuje dál, jako že pak logicky navazovala jako osmitisícovka, což Marťaz je jako fenomenální, ten, já si myslím, že ten, on je ten sběrač prostě a v těch výškách je jako výborný a on si myslím, že se ho to bude bavit, bude mít draj a všechny okolnosti se posklají, tak jako se podívá na hodně osmitisícových kopců, už nějaké za sebou má. Ale mě to až tak jako nechytlo a říkal jsem si, že bych chtěl více začít lézt. Takže v nějakém tomu roce 2013 jsem se tak jako více začal orientovat na to lezení. Ale zase třeba paradox, že Martin on je tak jako talentovaný člověk v tom, tom, co dělá, že že i on je v tom lezení jako výborný a chytne cepiny po dvou, po třech letech a prostě je tam, kde já, kde já těch výjezdů mám podstatně víc těch Ale to trošku odboču, jenom jsem chtěl říct, že vlastně podle mě, co se týče spacáku, tak je důležité mít jako takovou, nestačí být prostě takový ten klasický lezec, co jezdí jako na sportovky, ale je spíš dobré mít tu zkušenost zhor a tu zkušenost z hor Máš i díky těm nástupům, i, i jak jsme začínali vlastně na těch trecích, na těch výškách, to jsou prostě jako stovky nocí e, v náročných podmínkách, kdy řešíš jako hmotnost a řešíš jako zimu a, tak a, a, a různé jako extrémní situace. A to jsou právě ty zkušenosti, které se potom jako dají promítnout do toho produktu, zase, jak jsem říkal, v nějakém kompromisu s tím, co je vůbec možné, jo? Mm-hmm. nejde realizovat úplně všechno. Ale máš tu zkušenost a i těm lidem máš potom mnohem jednodušeji pochopíš toho koncového zákazníka, co on vlastně chce, dokáže se jako vcítit uh, a není to, že bys něco dělal jako od stolu a vůbec se v tom neorientoval. Takže za mě je hrozně jako důležité být propojený s tím produktem, jako majitel nebo spolumajitel. A myslím si, že to je taková trošku klinická smrt některých jako velkých značek, jak se potom oddělí ta vlastnická struktura od té jako toho života v té firmě, že se třeba dosadí jako lidi do vedení, kteří už třeba vůbec nejsou spěhatí s tím produktem a to je podle mě špatně. Jo? Z mého pohledu máš různé jako cíle, co v té firmě chceš, jako, nebo kam chceš, aby ta značka směřovala, ale z mého pohledu je špatně, když dojde k tomu odříznutí jako zkušenosti v tom vedení s tím, co ta firma jako by dělá.
0: Mm-hmm. No, chtěl jsem se tě zapotat, jestli máš ještě nějak nějaké věžkové ambice, ale to už
1: si tak jako trochu zmínil, že asi ne. <laughs> ne, ono to, ta, ta vize, ona byla položena jako ještě konkrétněji. Já jsem si říkal, Jo, klidně znovu do vysokých výšek, ale abych tam byl schopný vykonávat nějaký lezecký pohyb, aby mm-hmm. to... Jo, i ten anošák, jako v podstatě je to takové takové VH vysokorská turistika, kdy prostě 99%, jasně, je to individuální, někdo kdo chodí turistiku do Tater a jako v Alpách, tak by prostě ti řekl, no, tam prostě si musel trošku jako lézt, ale co opravdu lezeckého pohledu tam těch pasáží vlastně nebylo moc, jo. Rizika objektivní byla relativně jako velká, jo, ale to to nehodnotím, já teď řeším tu zábavnost toho pohybu. nejenže no že aby si prostě lezl v sedmi tisících, tak to jako, to už musíš být pan hor lezec, jo, a nebo v sedmi, v osmi dokonce, jo. Takže říkal jsem si klidně zpátky, jako do nějakých uh, výšek, ale abych tam mohl jakoby lezt a proto nejdřív potřebuju nazbírat nějakou tu lezeckou zkušenost, takže už od té doby se jako mě baví, jako les v Alpách, les v Tatrách, v těch, do těch Tatr se člověk dostane jako, nebo aspoň jako nejvíce, do těch Alp se povede, já nevím, dva, tři nějaké výjezdy ročně. Ale spíš jako dělat to, co tě baví, sbírat to nějaké zkušenosti a když se jako zadaří časem, tak se třeba zase znovu podívat třeba do toho Pakistánu a a chytnout tam prostě ty cepiny a něco si tam jako poběhat, ale nedělám si iluze, že bych já někde lezl nějaké kolmé pasáže, jako ledové v 7-8 tisících, to už fakt musíš být jako hodně nabušený a úplně jinak trénovat a obětovat tomu ten svůj čas, který je vlastně zvláštní, že od té doby, co se to podnikání rozjelo, tak já sice lezu, ale nemám čas na tady tyhle dlouhé štreky a výjezdy, což je s těmi expedicemi nebo výpravami, expedice takové to je takový vždycky ten kolo si to představím, pro mě mm-hmm. takové ty výpravy, tak je to, je to s tím zpěté. Prostě potřebuješ ten čas, aklimatizace, cesta a dnes se tam vůbec dostaneš, že jo, to je. Takže tak. Mm-hmm. Kde třeba v
0: Patizonu hledáte inspirací na nějaké inovace a novinky? Mm-hmm. Když se podívám na vaše spacáky, tak vidím třeba zasadní rozdíl mezi jinými, třeba v kapuci. Jo. Vaše spacáky nemají, nebo u jiných Spacáku to je tak, že máš prostě jako spacák, a ta kapuce je tam nějak jako navíc, jo. Mm-hmm. Třeba tady konkrétně u G, řady mm-hmm. G, tak to je vyloženě, ta kapuce je součástí toho spacáku. A, mm-hmm. Nebo třeba teďka jste vlastně u inovované řady přesunuli zip z boku na horní stranu, mm-hmm. tak kde třeba na tyhle ty nápady chodíte a mm-hmm. tak je testujete.
1: Jo. Um, jako to má více rozdrojů, vždycky Máš vlastní zkušenost, o které jsme se bavili. Uh, myslím si, že každá firma se musí dívat kolem sebe, jo? co je jako... Jak kdo k nějakým věcem přistupuje, jestli ti to dává smysl a tak dále. A pak máš nějaké, řekněme, jsou určité nápady, které třeba můžeš přejmout i z jiných produktů, jako paradoxně, jo? že třeba ta kapuce, jak si zmiňoval, tak uh, ten úkol na začátku zněl Pojďme to udělat tak, ať je to jako kapuce na, na bundě, protože je to hrozně jako důležité mít jako dobrou kapuci, protože hlavou ztrácíš nejvíce tepla, tak pojďme tu kapuci udělat fakt jako ergonomicky. A jasně, udělat dobrou kapuci i potom v tom střihu a zrealizovat to, ono to trvá v té výrobě a stojí to peníze navíc. Ale děláš spacák a prostě kapuce musí být prostě vymazlená, jestli ti má být dobře. A to je, že máš prostě v té firmě určité nebo v té značce nebo v tom produktu určité jako mezníky nebo jo, hranice, které nejsi jako, nechceš akceptovat, jo. Mm-hmm. Takže nechci akceptovat to, že bys měl jako odfláknutou kapuci. Ona se dá udělat i levnější kapuci, která třeba není tak ergonomická a je i levnější na výrobu, ale Zase se na tím musíš vymyslet, zrovna něčem takovým, jako pracujeme, protože chceme ty produkty. My jsme začali vlastně naopak, my jsme začali nej, nejdražším produktem a teď se snažíme postupně jako zapenetrovat i trošku jiné segmenty toho trhu, ten, ten jako produkt vyrobený v Česku, jako dobře udělaný, nabídnout i cenově, jako udělat cenově dostupnější a nabídnout ho jako by více lidem, více segmentům, i třeba študákům a tak dále. A tam prostě se nevyhneš zjednodušení té kapuce, ale Opravdu je to tak, že i ta jednoduchá kapuce se dá udělat tak, aby plnila tu svoji funkci, jo? A nebo to můžeš odfláknout prostě a budeš mít nízkou cenovku na spacáku, ale on nebude prostě plnit tu funkci. Bude to vlastně za nějakou tou hranicí, kterou ty jsi jako značka jako, jako člověk vlastně stanovil, že, takže, tolik je kapuci, no. mm-hmm.
0: ty už si vlastně nakousl výrobu v Česku a... Bylo by sice fajn, kdyby třeba více jako značek vyrábělo v Česku, nebo mě osobně je to strašně blízké, ale jsou tady nějaké třeba překážky. Co jsou třeba ty největší problémy, proč si myslíš, že víc jako výrobce nevyrábíš v Česku? Ať už to je třeba, že tady nejsou dostatečně kvalifikované vlastně jako ti lidi, anebo výrobní kapacity, tak s čím se třeba setkáváte vy?
1: Myslím si, že jako ta překážka je ta cena, cena práce. Jako fakt musíš velmi dobře vyladit ten výrobní proces, efektivnit to. Jo. To je i třeba důvod, proč my, proč my současné době třeba odmítáme nějaké jako produkty na míru. Jo. Protože ono se to nezdá. Ten člověk chce třeba jenom jinou barvu, nebo chce, já nevím, jiné peří do to. Jenže to jsou všechno, to jsou už v té kanceláři ten čas, to je všechno jako navíc, vůbec se tím zabývat. Jako. Takže pak nakonec nejsi spokojený ty, protože tě to procesně zaseká. Je tam velká k chybě. A nejsi spokojný ani ty, protože ten zákazník to má pak dráhé, Takže ta cena práce, to je neodiskutovatelný fakt a myslím si, že levný produkt vlastně realizovat a vyrábět jako v Evropě asi ani nejde, nebo tak když tak přemýšlím v rychlosti, tak mě nenapadá jako moc značek, které by dělali jako uh, levnější produkty a, a vyráběly jako v Evropě. Musíš, musíš tomu, když už teda vyrábíš uh, v té Evropě nebo v Česku konkrétně, tak ten produkt musí mít opravdu tu přinanou musíš vytěžit to, že, že to tady můžeš jako zrealizovat, vymazlit ten produkt. A um, takže. To jako celkem jde ruku v ruce s tím, co my děláme. Jo. To, to nebyl úplně záměr, spíš ten záměr byla ta emoce udělat ten jako skvělý produkt, a pak vlastně ti dojdou ty věci, že ono by to vlastně ani nešlo jinak, jo, teď zjišťuješ. Takže i tam bylo hodně štěstí v celém jako tom podnikání. Uh, další věc říkáš kapacity a říkáš kvalifikovanou práci. Já si myslím, že situace se trošku změnila. Myslím, že před COVIDem to tak skutečně bylo, jako že. Sehnat dostatek pracovníků do výroby byl problém, ale myslím si, že se to trošičku mění, že i třeba z toho automotivu dost dost lidí odešlo, jak se ta ta ekonomická situace mění a různě se přelívají ty ty, ty sektory ekonomické a tak. Takže si myslím, že teď to není úplně o nouzi, dá se asi najít. Pořád to asi nebude takové jak jiné některé oblasti, kde fakt jako je třeba převis uh, té poptávky nebo té nabídky práce. Ale není to za mě úplně jako ten, ten extrém, nebo to prostě, co to rozhoduje. Jo? A uh, kapacit, to chce zase čas. Jo? Ty, myslím si, že zase kapacity můžeš vyladit, když postupem času buduješ si tu svoji pozici na tom trhu, zvyšuje se ti objem, stáváš se zajímavější pro ty výroby. Tak si myslím, že ty kapacity jdou do ruku v ruce. A zase jako představa, že, ně, že jako, jasně, pokud to vezmeš takovým tím investorským stylem, jako ve velkém, že naliješ prostě, já nevím, 20 milionů do nějakého projektu, nemáš to vůbec připravené, hned chceš jakoby udělat velké množství, což si myslím, že není jako dobrá cesta. Tak, tak jasně, tak asi nenajdeš tu kapacitu. Ale když postupně buduješ jakoby, ten vztah obchodní s těmi výrobami a, a každý rok vlastně zvětšuješ ty kapacity postupně, tak si myslím, že, že i ty kapacity jsou realizovatelné a vlastně můžeš mít velmi velké po nějakém čase. Ty mm-hmm. výroby tady jsou, jako v Česku, Česko je v tomhle tom, si myslím jako na, na tom dobře.
0: Jo, ale není to vyloženě, že jak, jak kdo je ten dřív mele, nebo kdo má více peněz. Je to i v nějakém jako vztahu, domluvě,
1: Jo, jo, proto, určitě, protože i pro ty výroby, když uh, přijdeš s nějakým novým produktem, což třeba spacák není úplně typický jakoby, jo, pro, pro ty výroby, takže všude, kde, kde mi se nějak začneme řešit jako nějakou potenciální spolupráci, tak je to pro ně nový proces, jako je to pro ně něco nového a ty je to vlastně musíš zaučit, musíš tam ten produkt zavést. Není to tak, že uh, vezmeš nějakou větrovku, hodíš na něj nějaký brand a plus minus je to jakoby podobné. Je to fakt pro ně něco nového. A samozřejmě tam panujou nějaké obavy, ale když to dobře zavedeš, dáš si jako na tom záležet, dáš tomu ten čas, dáváš tam tomu ten servis, tak i ten produkt se časem tak jako všechno zaběhne a vlastně nakonec, uh, máme třeba info z některých výrob, že nakonec se to třeba stane jako nejoblíbenějším produktem, který dělají, protože mm. on je relativně jakoby velký, jsou tam prostě nejsou tam až takové jakoby detaily, takže se jim s tím třeba i dobře pracuje. Mm-hmm. Uplnění, je taky takový strašák, plnění peřím je kapitola sama o sobě, ale to má taky jako nějaký svůj, svůj vývoj.
0: Možná jenom pro zajímavost, tak čím jsou ty výrobny
1: nejvíc obsazené? Je to určitě outdoorové oblečení, to je ten nejčastější produkt. Vlastně to navazuje na to, jak jsme se bavili. Jako bunda od bundy není tak těžký vlastně zavést, ale i i to množství jako ten potenciál toho trhu, jo, tak jako li- už vůbec si jako vyselektuj si lidi, kteří chodí jako ven, tak máš nějaký nějak to ořežeš. Vyselektuj si lidi, kteří prostě chodí spát ven, tak to zase ještě ořežeš. No a zase si jako vyselektuj lidi, kteří jsou třeba ochotní za ten produkt dát prostě nějaké vyšší tisíce, tak to zase jako nějak ořežeš. Ale tak dobrý, jsme jako v těch spacácích. takže euh, ten potenciál jako toho oblečení nebo těch to množství těch jednotek, které potřebuješ vyrobit, je jako by mnohem větší. Takže je logické, že v těch výrobách je tohlensto, než prostě, já nevím, cepíny, mačky, spacáky, stany, jo, to jsou, to už jako je produkt, který je méně zastoupený v těch výrobách.
0: Mhm. Když se teďka přestaneme trošku konkrétní jako ke spacákům a obecně. co si myslíš třeba, nebo jako jsou výhody, nevýhody, izolace, ať už syntetické, nebo peřové, mhm. A jestli bylo od začátku jasné, že platizum bude
1: primárně opeří. Jedině peří jině veří. Já už jsem nespal v syntetice, ty od, od tábora asi nějakého na základce. <laughs> ne, ale teď nějak tak jako objektivně. Uh, já si začnu tou syntetikou, protože to je za mě takové jako méně obsahlé téma. Jako jedinou, já vidím výhodu v syntetice a to je, nebo dvě výhody. Cena, no, že vlastně pokud jsem člověk, který um, si ten produkt netahá, nemá nějaké nároky na zbalitelnost, a jako fakt to mám na ryby, kam se dovezu, jako v autě, tak si můžu vzít prostě 3-kilový spacák za nezbali, strašně špatně zbalitelný za 2000, jo. V pohodě. já to respektuju a vlastně mi ne, ani nemusí dávat smysl, nedává smysl, aby si skupoval spacák za desítku, prostě když jezdíš na ryby. A druhá, a to je taková zajímavější, ale myslím, že to je věc názoru a přístupu i toho produktu, že když elimineš jako najdeš cesty, jak eliminovat určité jako nevýhody toho peří, tak vlastně je to otázka. Jo. Ale je to, když si delší dobu v, nějakém, v nějakých extrémních podmínkách náročných a nemáš možnost ten, ten, ten spacák jako hodit na sluníčko třeba ani na 20 minut, nebo je tam vysoká jako pravděpodobnost jako nějakých sraček v počasí, že nemáš, mm. jako, bude to jako těžké, což jsou třeba nějaké Alpské stěny, jo, tak tak tam třeba má jeden z takových jako našich nejlepších horolezců je, je Pavel Vrtík Bača a vlastně vím u něj, že on spolu taky dělá nějaké rozhovory a on vlastně my valili jsme se o tom patizonu a jako že super, máte to pěkné, ale já si spacák péřový beru jenom, když jdu někam na jednu noc do těch stěn. Jo? Když je akce na jednu noc, tak si beru péřák. V momentě, kdy jdu na jako více, více nocí do té stěny a je tam to riziko, že jako fakt, uh, strašně prohčuji, no, bude hnusně a budu muset být zavřený v tom jednoplášťovém jako, stanu a tam budu muset vařit a je tam ta z těch pár a nemůžu vyvětrat, tak je to nějaká otázka potom života a smrti, jo? jestli tu další noc budeš mít mokrý, mokrý, mokrý spacák. Ale myslím si, že to je individuální, pak se jako, podle mě je většina jako borců, co, co i leze tyhle stejné věci, co třeba bača a mají tam peřové spacáky. Další věc je, že zase i v tom peřovém spacáku k tomu můžeš přistoupit tím, že třeba používáš membránu nebo hydrofobní peří, Jo, zase máš horší prodyšnost, ale pokud už jako se orientuješ jako na tak specifický druh jako činnosti, jako je takové extrémní jako hrozistky ve stěnách po více dnů, tak uh, tam můžeme jako najít přínos té syntetiky, jo, ale zase, opakuju se, je to za mě... Já bych si to tam třeba nevzal, bych stejně si vzal jakoby kvůli hmotnosti, zbalitelnosti. Uh, takže tady asi vidím jako možnosti syntetiky. Mm-hmm. A ještě se na to peří vlastně, jako na ty výhody a tady se nebudu tak... Nebudu, ne, asi to pro mě není to téma, já jsem si říkal, že ta syntetika jako je kratší na, kratší na, po, na vyprávění, na opovídání. Ale to jsou ty benefity jsou jako jasné, tady máš extrémní zbalitelnost, máš prostě váhu, která je dvakrát až třikrát nižší. ve výsledku ten spacák levnější, protože ti prostě vydrží 10 až 15 let, když to ta syntetika, ty, ty syntetická vlákna se unavují, lámou se prostě a a, a pak se z toho stává prostě jako deka, která už vůbec neplní tu funkci, on už začne po nějakých dvou až třech letech ztrácet vlastně ten, ten svůj jako komfort, když to peřový spacák si drží jako ty parametry strašně dlouhou dobu. Takže když to pak rozpočítáš, tak vlastně výsledku je ten peřový spacák ještě levnější. Jo. Ale ono záleží jako i jak to myslíš vážně s tím, co děláš s tou aktivitou, jestli tam máš ten výhled jako na víc let. Takže jako respektu rozhodnutí, že si někdo pořídí syntetiku, ale to peří za mě má i pro ty moje činnosti, aktivity, i to okolí, které třeba tak jako sledu tak má za mě jasné, jakoby, výhody mm-hmm. oproti synetice.
0: A mně připadá, že možná tady jako v Česku, nebo možná i v jiných zemích, nevím, zažite takové dogma, že spousta lidí právě nejde do toho zpeřovat z pacáku, a strašný strach jako z té vlhkosti, jo, že mi připadá, že si myslíš, že vytáhnou ten spacák někdy na vzduch venku po deští a že to na jak houba a ten spacák jako můžou vyhodit. A spousta lidí nám třeba píše a ptá se, jestli vůbec spacák peřově je hodný do českých podmínek.
1: Tak jaká je třeba tvoje odpověď, by byla na tu otázku? Ne, řekl jsi to úplně vlastně přesně a je to za mě o nějaké edukaci toho, toho trhu, toho, toho českého trhu třeba, když se volíme konkrétně. A tam je několik strašáků, kdy se já vlastně nevím, kde to jako vzniká, jo, tady tyhle sty, je to asi luboce zakořeněné, jo. Já třeba, když jsem měl svůj první peřový spacák, jsem vůbec tohle to neřešil, jo? já jsem si koupil marmota a byl jsem úplně rád, protože jsem se podíval na tu váhu, podíval jsem se na ty teploty, říkal jsem si, tyho super spacák, jo, boží. A vůbec jsem si tady tyhle strašáky, jako nevím, jestli to na mě někde nevyskočilo, nebo jsem nebyl v té komunitě, nebo nebyl tolik internet rozšířený, nevím. Ale... Všechny ty věci, jako přesně jak jsi, jak, jsi, jak jsi říkal, že ti něco zmokne, tak vždycky říkám přesně to, co, přesně to, co jsi jmenoval. A jako když si vezmete spacák a jdete si s ním lehnout jako na dešť, i kdybyste jako, když je venku hnusně, tak jako stejně normálně člověk jako ani nechodí jako moc ven, jo? takže to, že jsi jako někde se spacákem jako na dešti, je úplně absurdní situace a spíš extrémní, která může nastat, je nějaká krizová. Nebo co se týče třeba praní spacáku, jo? Já si myslím, že je zakořeněno to, že bože, nechci ho vůbec vyprat ten spacák, protože já ho zničím, tak ho radši mám 8-10 let jako zasiflený a vlastně to není tak těžké, jo, samozřejmě. Pokud máme vyšší gramáže, jako té, té hmoty, toho peří, ten náplně, tak je pravda, že je to trošku složitější a náročnější na sušení, jo. A, ale u těch jako lehkých gramáží, kde mám 400, 500, 600 gramů izolace, tak to člověk fakt vysuší i v domácích podmínkách, sem tam to prostě na, na třese, když kolem toho projde a, a ten spacák jako za dva dny je, je v pohodě. Jo.
0: A nebo třeba peřevku, že to vypereš jako raz, dva, a ještě pokud to má jako úzké komory, tak to má jako za pár hodin suché.
1: Zohlasím, tam je 70, 100 gramů peří jako v takových těch lehkých peřovkách dneska a a hlavně už je i doba sušiček, jo. takže já si ten spacák jako vyperu bez ždímání a pak ho hodím prostě na nejemnější program do sušičky. Pomůžu mu třeba 70 vlhkosti dostanu z toho a dobře, když to nechci prostě tam točit, tak pak těch zbytek, ten zbytek si dosuším v obýváku jako na sušáku. Takže to je třeba taky takový strašák jako z, toho, z toho peří, jo. nebo nějaké, já nevím, jestli se řeší nějaké alergie jo. a takové věci. To jsou hrozně nafouklé jako témata a věci, které třeba jsou zastoupené nebo jako relevantní pro 1% nebo 0,5% jako situací nebo, nebo trhu. Jo. Takže myslím si ale, že ta situace mění, že vlastně i to, jak se m- příjemně docela boom toho outdooru obecně jako na světě i v Česku a i ten mediální, dneska už je ta možnost jako dohledat si ty, ty informace jako mnohem větší a i ti prodejci i vy vlastně Edukujete, je tam ta přidaná hodnota za mě, jako, že to děláte velmi dobře je tam ta přidaná hodnota i vzdělávání jakoby, toho, toho zákazníka. Takže si myslím, že se ta situace mění, i když jako možná pomalu, ale určitě jako jiná, než třeba před 10 let, lety. Mhm.
0: Když si chci poředit peřový spacák, tak co bych si jako předem uvědomit? Nebo co je ta první, s čím začít? začít. Třeba to staž, jako, stáhnu na náš jako, případ, začet mhm. tam třeba píšou lidi, Chtěl bych, chtěl bych, chtěl bych, spát, sák, mi, jo, takovému člověku úplně asi jako neporadíš, takže ideálně, když s něčím jako přijde, má trošku nějakou představu, já, co by třeba ideálně jako měl z tvého pohledu vědět.
1: Mě hrozně jakoby pomáhá, nebo ta, ta otázka, kterou já pokládám, je úplně ta první co děláte, nebo jako, co děláš za aktivitu, kam ten spacák jako budeš brát, co s ním budeš dělat, v jakém ročním období, sníh, nebo nebude sníh, stán nebo žďarák. Takže já se vždycky snažím vyptat na tyhle, tohle to použití a potom je mi vlastně mnohem snažší odpovědět vlastně, jaký ten produkt mu doporučit, jo. Ale máš pravdu, že chci peřový produkt, nebo chci spacák a poraďte mi? Jo, to je taková rozjezdová otázka, jo. A pak už už to je pak vlastně jednoduché, když ten člověk řekne, jo, mám to prostě na jenom na nějaké winteraumy, nevytápěné chaty a, a, a v létě prostě, nebo do auta na přespání, tak, tak zhruba víš, že to asi bylo nějaký jako lehký spacák, nějaký péřový prostě a nebo jsem Grama řadu úplně jako na váhu, no tak už asi víš, si se posunul do, do té naší G-Series prostě, která je jako hrozně zaměřená na Gramy, má i u střih. A nebo do Depro se třeba trošičku posunou, kde má širší střih, trošku jako ty, ty gramy jsou tam vyšší. Když ti zase člověk řekne, že prostě to má na zimní akce, na spaní, nebo ženy mají ten teplný komfort, nemají ho tak nízko položený jako muži, tak zase, už tě to zase nasměřuje, tak asi potřebuje trošku teplejší model. Jo, takže je to, je to, od, to je o té aktivitě, jako mhm. zeptat se o co s tím produktem bude dělat. Takže možná jako kdy to bude ten produkt
0: používat a co s tím bude dělat. Mhm, přesně tak. A vlastně k tomu ještě napomáhají vlastně normové teploty. Mm-hmm. Mohl bys jako nastínit třeba, protože spousta lidí neví, prvé, jestli se ta norma, nebo jestli to je jako povinné, aby to ti výrobci používali, mm-hmm. a za druhé, mm-hmm. um, jak vůbec třeba ten, jako, m, ta normová hodnota odpovídá realitě.
1: Mm-hmm. Já jsem nejdřív vlastně, kdy, když, když ten produkt vyvíjíš a máš s ním nějakou zkušenost, a teď, teď ti prostě vychází ty teploty jakoby nějak jinak, tak si hrozně naštvaný, protože si říkáš, že to je úplně nesmysl, ta norma, že, to, že prostě se to vůbec neřídí realitou a tak dále. Jo. A jakou
0: jsi měl třeba zkušenost, že to bylo jako...
1: Bylo to horší než jaká byla realita, jako jsem měl zkušenost s těmi produkty. Jo? Aha, že, to vyšlo jo, jim... že norma říkala, že ten spacák prostě je... Třeba je do, do nuly a je. já jsem v něm, třeba, v něm třeba spal jako v minus sedmi, jo? Okay. A teď, teď jako říká, ono stojí peníze, že ušít ten vzorek, udělat ten test, to všechno stojí jako dost peněz. Jenže mm, to je pak přesně o tom, že musíš přepnout ten pohled toho... Mm, toho edukovaného spotřebitele, horolezce, prostě, který ve všem má jasno a musí si přepnout vlastně do toho běžného zákazníka, který já se pám na spacák, podívám se, jako kolik tam a gramů peří, jaké to je peří, jakou to má plňost, jaké to má složení, to, jakou to má látku a zhruba jako jsem schopný ti říct, jako do jakých té je teplot. Jenže ten zákazník, on nemá to know-how a on, pro něho to je úplně jako hrozný chaos a není schopný jako se podle něčeho zorientovat. Takže já chápu, že tady vznikla nějaká norma, která jim pomůže aspoň v nějakém jako základním rozdělení, prostě jaký produkci si vybrat, jo. To, že se z toho stal trošku jako marketingový nástroj a že vlastně se s tím dá za mě i docela manipulovat s těmi testy, tak je věc druhá, jo. A je otázka každé firmy, jak k tomu přistupuje k tomu testování a jak jsou v tom jako zodpovědní a, a poctiví, jo. Protože někdy se pojďám na spacák, podívám se, jakoby, co, tam, co tam má údajně za materiály a říkám si, ty tak buď něco udělali hrozně špatně v konstrukci, anebo tam nemají ten materiál, který tam mají mít, protože by ten spacák měl mít úplně jiné parametry, jo. Nebo naopak se podíváš na spacák prostě, který má takový, takové a takové jako materiály a řekneš si, jo, tak to asi muselo něco hodně odladit, aby jim to takhle vyšlo, jo.
0: No teď do toho skočím, já jsem chtěl ještě říct, že jsem kolikrát třeba viděl, syntetický jsem tady spacák, který ten náplně jako neměl moc a byl jakože měřený, nebo možná reálně měřený podle normy a ty hodnoty mi přišly jako nerealistické,
1: mm-hmm. jo? Že jako moc pozitivní, mm-hmm. tak jenom jako mi napadlo tak, jak to jako občurali. <laughs> no. <laughs> Já se asi úplně jako nebudu uh, rozpovídávat o to, jak se to dá občurat, yep. ale jako jde to. Jo? A za mě je to vlastně nebezpečné, jako pokud některé firmy jako k tomu přistupují e, takovým způsobem, tak jako můžeš toho člověka dostat do jako nepříjemných situací. Jo? A, a už vůbec je, jsou pak firmy, které to svým způsobem ignorují. Takhle, na tu otázku. Není to povinné ze zákona. Mm-hmm. Jo? Třeba u Hrozeckého hlana je povinno mít jako normu na ten produkt. U spacáků ne. Jenže se to stalo jako nějaká samozřejmost na tom trhu, že vlastně kdybys tu normu neměl, tak je to podezřelé. Ale jsou tady i určité značky, jako velké značky, které si to můžou dovolit. A oni třeba mají svůj jakoby index teplot, jo? že mm. oni se na to všechno po nějakém čase vykašlali, naštvalo je to, že to je tak, jak to je, protože ono to měření probíhá v laboratorních podmínkách. Jo? Ono to nezohledňuje vlhkost, nezohledňuje to, je tam figurina, která je vyhřátá na nějakou teplotu a měří se jako ten tepelný únik, jako vlastně, jak, tí, jak rychle ti ta křivka klesá jo? Toho, té teploty. Jenže lidské tělo je úplně naopak, ono, ono vlastně produkuje teplo. Jo? Což je trošku jiný princip, jo, potom. a tady už právě hraje jako roli prodyšnost a vlhkost, jo. což ten tez vůbec nezohledňuje. Takže ty pak vezmeš uh, syntetiku, která je neprodyšná, vezmeš látku, která je těžká, neprodyšná, a ten spacák, který prostě je třeba dvakrát levnější, jak na výrobu, tak prostě na materiály, tak ti na těch testech vyjde stejně jo? Což je tak trošku jako nefér, když ty se s tím produktem jako takhle se s ním drbeš a vymazuješ ho. A pak vlastně je to zjednodušené do nějakých třech teplot, ještě jako je to fakt jako uh, spoustu věcí. A najednou si ten člověk dá do toho vyhledávače seřadit od nejlevnějšího, nebo dá si tam teplotní parametry a vyjde mu tam tady ten patizon prostě který stojí, já nevím, Bambilion peněz a tam nějaký jiný produkt, který stojí polovinu Řekne si. Zloději prostě, jo? klasika. Jenže já to chápu jo, toho zákazníka, protože on, ne, on nemá to nouha, jo? takže já zase to nemyslím jako nějak, nějak, nějak špatně, jo? ale takže je to docela džungle. A je to na každé firmě jak tomu jak tomu přistoupí a i třeba i o těch lídky. Protože si myslím, že tohle téma už se trošičku tak začíná jako i v tak. Protože já nejsem vlastně nezávislé médium, když to takhle řeknu. Jo. Takže my, my lidi můžou věřit a nemusí A když to ta značka bude nějak jako moc násilně prezentovat, tak to taky jako, je jako... lidi si řeknou ty, jo, tak asi oni to nemají v pohodě jo, ty teploty, když, když když se tomu takhle jako brání. Jo. Takže my ty teploty jako máme v pohodě a trvalo to a hrozně jsme to jako ladili, aby jsme teda i tady v tady tomhle tom jako náhledu, tady tohle z toho normovaného testování, jako dosáhli toho, co si opravdu myslíme, že ten spad se máme na zkoušené, nejenom myslíme, do jakých podmínek je. Jo. Takže e, nemám to nikomu za zlé vlastně, ale chtělo by to i tu normu jako inovovat. Ono to taky jako není lehké, jo, zase z pohledu, ať si řekneme i druhou stranu mince, z pohledu těch výzkumných ústavů, se kterými jako spolupracujeme. A Tak já musím říct, že oni jsou otevření jako novým věcem, jo, ale. To sdružení těch, těch laboratoří, já nevím, jestli tam je několik desítek jako laboratoří, teď, aby si tu normu inovovali, to je na nějakém zase jako státní úrovni. Pak se musí všechny ty mezinárodně ty instituty nějak domluvit, jo. Teď to je, už se třeba jenom měnilo to, že měnili jako vychlazení té komory, jo? a myslím, že to změnili z minus 15 na minus 20. Jo? teď to jsou obrovské náklady, jako v dnešní době, prostě jako vymrazit tu komoru, takže Není to lehké a vlastně spíš než jako nějak hejtovat tu normu anebo jako ukazovat na jiné značky, že to špatně dělají, tak si spíš myslím, že je ta cesta je vlastně edukovat toho, toho zákazníka, edukovat ten trh, že ta norma je jako orientační, super na nějaké základní srovnání, ale není to to jediné, podle čeho se orientovat. A to je vlastně práce značek, podle mě by to mělo začínat u značek, a nemělo by to být jako na bedrech vás, obchodníku, a měla by to být nějaká jako kooperace, aby jsme vlastně my poskytovali ty informace, když vy se nás budete ptát, a aby jsme vlastně spolu jako ten trh nějak vzdělali v tady stavu. Což vy děláte, to je super. <laughs> díky. díky. Jednou z základních hodnot, kterou se
0: člověk jako dočte u spacáku, je loft, nebo mm-hmm. často jako plnivost, mm-hmm. pardon, neloft, ale plnivost. A můžeš možná pro lidi jako vysvětlit, co to je a na jaké čísla třeba jako mířit, nebo z jaké, mm-hmm. jako hodnot vybírat?
1: Jo. Já si myslím, že když se já vrátím na ten začátek, když já jsem si vybral spacák, tak jak jsem viděl jako nějaké číslo, a u toho jako cu-in, jo, mm-hmm. tak to je vlastně zkrátka kubických palců, takže já nevím, 284 na 284 cm. A vlastně ti to říká, jaká hmotnost, nebo konkrétní hmotnost, jaký zaujímá prostor, jo, protože na tom spacáku. Je, na ten spacák je důležité se dívat jako na izolant. Jo? Ne, přepnout to myšlení, ono to není topení. Ten spacák, když ho hodíš do minus 20, on bude mít minus 20. A bude, fakt to bude mražák, On ti zmrzne. Ale spíš jde o to, jako když do něho umístíš nějaké teplé těleso jako teda člověka. Tak jde o to, jak zpomalí ten tepelný únik. A čím máš samozřejmě větší vrstvu, tak uh, ta izolace je větší, klasicky zatepeluš barák nějakou, já nevím, dvacítkou, třicítkou, možná říkám blbosti, jo? tak samozřejmě má, má to větší izolaci. A teď je zase zajímavé, že čím vlastně máš hrubší izolaci, tím začínáš mít problém jako s vlhkostmi luch- a s plísněma, a což vlastně je hrozně super, že to peří, jako přírodní materiál je hrozně prodyšné, to je jako, jako fakt skvěle. Snažili se vytvořit různé jako syntetické náplně jako na principu peří, ale jako ne, je to nepřekonáno, to peří jako výborné. A když to ještě spojíš vlastně s nějakou opravdu jemně tkanou látkou, nějakým nylonem, jak my třeba používáme to Quantum od Pertexu, ale jsou i jiné jako skvělé, velmi prodičné látky, tak tady ten problém té vlhkosti vlastně vel, jako dobře eliminuješ. Ale se vrátím k tématu. Takže jde, tebe vlastně zajímá, jak velkou ti pro zjednodušení, nebudem tady míchat ty kubické palce, ale třeba řekněme 100 gramů, zaujme, jak se vlastně nafoukne, to je ten loft, mm-hmm. řekl jsi to dobře, je to ten loft, ta plnivost toho peří. Rání, ano, zložná jak zložná se dokáže čištěch, nadýchat, jeho, přesně. Takže samozřejmě, čím ti udělá jakoby větší vrstvu, tak tím více tě izoluje. Mm-hmm. A potom, co se, týče, co se týče vlastně toho, co doporučit komu, tak Jako taková obecná, takový takový standard je, že plnivost nějakých 700 je, řekněme, takový vyšší vyšší standard. Ale zase není to to jenom o tom mít vysokou plnivost, ty bys vlastně měl i, i, i poměr toho peří, jaký tam máš, toto peří se ti skládá z nějakého prachového peří a z nějakých brček, každá ta složka toho peří, jak, ty, jak ten prach, tak ty brka oni mají nějakou funkci v, tom, v té náplni, v té směsi, že? Tak ten, ten prach je super, jo? to je přesně to, co chceš, to je to lehoučké, načehrané, co má vysokou schopnost toho načehrání, roztažení, navazání toho vzduchu na sebe, zpomaluje ten teplný unik, je to boží. Jenže když použiješ extrémní směs 97 prach a 3 brka, tak se dostáváš k tomu, že ta životnost toho spacáku není jako tak, tak vysoká, jo? protože ty, ten prach potřebuje mít nějakou oporu, kterému ty brčka jako vytváří, a třeba i se na, na ty brčka přenáší ten tlak toho spáče, jo? takže nejdeš vyloženě na ten jemný prách. Ten prach si třeba e, můžou posluchači nebo diváci představit jako pampelišky, že je rozkvetlé, tak jako to je něco tak nadzjemňoukého. A zase, jako nemusí to být, nebo je nereálné, aby bylo 50 na 50, takový ideální poměr těch 90 na 10, jo. To je takový uh, dobrý poměr mezi tou životností a tou izolací vůči hmotnosti, jo. Protože ty brka, oni nehřejou, oni neizolují vlastně, oni tam mají tu nosnou funkci spíše, jo. A tak uh, ta sedmistavka, no a pak, pak už je to o té specializaci, jo. Když si gramář, když pojďte váze, tak samozřejmě, když máš plnivost 850, tak ti stačí naplně méně, jo, protože uh, Můžeme si to jako říct na té skleničce, když bys měl uh, tady tuhle skleničku naplněnou uh, třeba 3 gramy peří, která má plnivost 700, tak by to bylo třeba posem. Jo? Vymýšlím si ty hodnoty jako 3 gramy, třeba by tam stačily 2 gramy, nevím. A když tam hodíš tu 850, při stejné váze 3 gramů, tak se ti prostě dostane sem nebo začne mm-hmm. přetékat. Takže to je, to je dobrá jako taková představivost si to takhle zříží, že vlastně stejná váha s uh, vyšší plnivostí zaujme větší prostor, větší tu vrstvu. A takže se vrátím zpátky k těm gramažům, tak ti třeba jdou potom vyšším loftu, protože pak ten produkt může být lehčí, protože má, má ty teplné vlastnosti jako výš při stejné váze třeba. Nebo může být váhu váhou níž a z větší plnivostí.
0: Uh-huh. A má nějaké třeba i nevýhody jako vyšší plnivost, protože často, nebo párkrát jsem se už setkal, že byla třeba jako i stovka, uh-huh. tisíc kujnů a tak dále, tak uh-huh. jestli to má i nějaké kostíné stránky?
1: Ono, v,
0: No, třeba napadá jako menší životnost.
1: Jo, jo, to je, to je právě tak, jak jsme se uh, bavili v tom smyslu, že ty brkati vytváří tu oporu vlastně a ten spáč vlastně, jakoby... Na... Ještě, tady je to, ta problematika trošku složitější, není to S o té směsi, ale je to i o tom druhu, toho peří, že třeba kachní peří, jako, nebo kachná fyziologicky, když to peří vybereš prostě z břicha, z krku, tak končí na nějakých sedmistech jednotek, jo, té plnivosti. A Jestli nějaký výrobce někde udává, že jeho kachna má 800, no tak jako lže, protože to není, jako, to není reálné. Nebo to, to kilo toho peří, které by si z té, z té kachny jako vybíral to nejlepší top, tak to by, pak, to by stálo hrozné peníze. Jo? Takže, a spoustu kachen. A spoustu kachen, <laughs> přesně Takže ta kachna je třeba na těch sedmistech, jo. Mm-hmm. A husu můžeš právě dostat, jako, když si ten poměr brk a prachu třeba dáš 97 na 3, to jsou takové jako fakt extrémní směsi, tak se dostaneš na nějakých 850 až 900 jako těch jednotek té jo. Takže kajčí peří to jde zase jako dál, ale to už jsou tak šílené jakoby ceny a vlastně kajčí peří vlastně má omezenou v uvozovkách produkci, jo, protože to se vlastně sbírá z hnízd, to nemá žádné chovy, jo, takže. Proto je ta cena taková raketová. Já vlastně nevím, neznám, takhle patrá asi žádnou výrobce žádnou značku, která by to peří používala, takže... Takže, ale vyloženě jako nevýhody nevidím. Ono třeba, když se jmenoval tu kachnu a husu, tak je pravda, že vlastně kachní peří trošku lépe dokáže pracovat s vlhkostí, jako nějakým způsobem dokáže... Protože ta, tu vlhkost si musí vlastně ten spáč představit jako toho svého nepřítele, jo, protože voda odvádí více než 20 krát rychleji teplo, než vzduch od těla, jo? takže voda je vlastně velmi dobrý vodič toho tepla v porovnání se vzduchem. Vzduch je spíše izolant. Jo? A čím ty si vlastně jako víc jako vlhčí, čím se víc potíš, čím je ten produkt méně prodyšný, nebo máš tu venkovní vlhkost, tak tím vlastně máš rychlejší odvod toho tepla. Takže ta kachna dokáže více absorbovat té vlhkosti z toho, z toho prostředí, jo. ale zase se za to nedívejme, že takové to zjednodušené je, že vezmu si husu jako do suché zimy, minus 20, a vezmu si kachnu prostě do podmínek 0,3, plus 5, kde mám vlhkost, jo. On zase není tak extrémní a ty produkty se velmi, velmi překrývají, ale jako kdybychom si vzali nějaký tady ten rozdíl, nebo jako výhoda, nevýhoda, tak jako třeba ta kachna pracuje lepší s vlhkostí. Zase na druhou stranu, Ono je mastnější, takže to má třeba větší sklon k tomu nějakým způsobem zapáchat. Takže všechno má svoje, zároveň ten její loft končí na těch sedmi zhruba, takže zase prostě ten spácák bude vždycky o trošičku těžší při stejných parametrech než je ta husa. Jo. Takže... Mm. Není prostě univerzální, ideální produkt, vždycky se na to chci podívat tu optikou, jako, jako co dělám, jaký mám rozpočet, jo, jaký si chci dopřát komfort a tak nějak si to prostě dát do nějaké tabulky na papír, jako plus minus a, a vybrat si, co ti nejvíc sedí na tu aktivitu.
0: Mhm. Teď si ještě vnuknul vlastně otázku, ta plnivost vypočítává už z té hotové směsi těch brk a těch e, chomáčů, není to čistě jenom vlastně ta plnivost těch chomáčů?
1: Ne, 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 je to přesně, uh, vypočítává se to z té směsi, kterou dáváš, jo, protože uh, ona ti ta plnivost vlastně i roste s, s ubytkem těch brg, jo, přesně ale, tak, ale no. třeba u té kachny, jakože kdyby si řekl, že dobře, tak já, jako jak říkám, jo, ty můžeš asi u té kachny jako dosáhnout lepší plnivosti, ale už přirozené povahy jako toho peří tam se jako nedostaneš na takovou čistotu toho peří, takže to bylo hrozně neekonomické jako přebírat nějaké, jako malou část jako z, z té kachny, aby si dosal té vyšší plnivosti, takže e, měří se to v těch směsích, no, už, zamíchaných. Mm-hmm.
0: A co si třeba konkrétně myslíš o hydrofobních, o hydrofobním peří? Jako spousta, možná jako prodejců, výrobců to publikuje nebo propaguje jako totálně jako game changer, tak jestli to je fakt reálně velký game changer, anebo tam je trošičku víc toho marketingu?
1: Já myslím, že tam je dost toho marketingu. A kdyby to bylo tak skvělé, protože ještě, aby jako lidi pochopili, co je hydrofobní peří. To není žádná raketová věda, to je jako, že vezmeš peří a nějakou prostě vypereš v nějaké impregnaci, v nějaké jako vodě, která je napuštěna nějakou impregnací, vysušíš to a máš prostě impregnované hydrofobní peří. Není to žádný prostě, já nevím, jako high-tech, nanotechnologie. Jo? A ono, kdyby to bylo tak jednoduché, tak, nebo tak skvělé a mělo to všechny tady ty benefity, tak, tak to vlastně používají všichni, jo? Protože to není vlastně těžké na toto to udělat, jak jsem popsal ten proces, zjednodušeně ho popisu. A, a kdyby to mělo ty benefity, je to tak jednoduché, tak, tak to je v každém produktu. Já se přiznám, že my se tou otázkou jako zrovna aktivně zabýváme a, já si, a vlastně my jsme měli na začátku ten postoj, že. Že jako ne, že hydrofobní peří ne, protože to zhoršuje nějakým způsobem zase tu prodyšnost, protože to zhoršuje parametry toho peří, sníží to plnivost, protože na to peří prostě nanesíš něco, co tam jako přirozeně nemá být. A pak taky mm, ta praktická jako stránka, jo, no. Vem si, kdyby si vzal mokré tričko, dal si ho na tělo, a jdeš na sluníčko, tak uskneš prostě za, nevím, 20-30 minut letě na ostrém slunci. A teď, teď si myslím, že si na to hodíš Goretexku, ještě na to triko, a jdeš na to, na to stejné místo. No tak co se stane? To tričko neuskne, statálně se zapaříš a, a budeš hrozně smrdět. Jo? No a ta impregnace vlastně, zase, když to zjednoduším, jo, jsou různí výrobci impregnací, je určitá značka, která to má jako celkem dotažené, jo. Není to úplná sranda, jo. Tady, tady to musíte jako dobře udělat. Tak vlastně na tom peří to je, já vždycky říkám, co se teda stane, když ten spacák pak jako vypere? Že on se velmi špatně jako suší, jo? když na ní se tu impregnaci. Takže teď jako něco testujeme, nějak si s tím hrajeme, je to, to běh na dlouhou tráč. Má to taky smysl jenom u určitých produktů. Jo? Prostě pak vidíš, že, že se to rve do některých jako modelů, kde to třeba za mě jako nedává smysl, jako použitím zase v těch, jo, v těch, v těch podmínkách, na, na které ten model je. A už je to zase vlastně složitější, jo? už to fakt není jako, že si dáš na jako cenu, teploty a hydrofobní peří. Musíš trošku vědět, kde ten produkt budeš používat. Jo? Takže zatím my, my takhle teda s hydrofobním peřím a děláme si nějaké testování, praktické právě, nejenom jako od stolu, že prostě něco uděláš, spočítáš si nějakou doporučenku a uděláš z toho produkt, ale fakt musíme být přesvědčení o tom, že to dává v tom daném produktu pro tu danou aktivitu smysl. A bez toho to vlastně žádný produkt neděláme
0: mm-hmm. Vaše spacáky jsou plněné peřím, které mají certifikáty IDFL a RDS. Tak mm-hmm. si můžeš jako představit, jestli to je nějaká jenom prostá zkratka, nebo jestli
1: to <laughs> má nějakou funkci? Ne, určitě to má funkci a myslím si, že v dnešní době vůbec tato téma jako nějakého životního prostředí a, a, a přístupu prostě k živým tvorům, což kachny husi jsou, nabírá jako na váze a samozřejmě vždycky to bude nějakým způsobem marketing. A, a je, na, je na těch firmách, jak moc jako potom jdou, jak moc si zjišťují jako původy, jako co ten certifikát představuje, jestli tiho dodavatelé dodavatele, prostě jako jdou podle toho certifikátu. Je to o osobních stazích s těmi dodavateli, znáte jako lidi, jo, jak se... Protože to máš jako smlouvy. Jo. Smlouva prostě... Nebo máš to jako smlouvy. Učím si tady příklad. Smlouva je za mě vždycky záchrana brzda, a pokud se lože všechno ostatní a ten certifikát je spíše marketingový ukazatel ale jde o to vlastně znát toho dodavatele znát ho jako člověka a říct si jako co on je jako co, co je za jeho nějakou etickou hranici a co není to len zní úplně pohádkově jo. není jako samozřejmě já nejedu za každým dodavatelem každého komponentu a nezjišťuju, jaký jakoby člověk jo, ale třeba zrovna u toho peří, je to důležité jako mít tam ty tváře trošku, potkat se na těch veletrzích, podívat se na ten náhled, zajet do té výroby, nechat si prostě říct tu, tu jeho vizi a jestli vlastně můžeš mít prostě asi jako certifikát a, a pak můžeš dělat spoustu jiných věcí by špatně a, a škaredě a, a zlé, jako i v tom biznisu, i prostě ve vztahu k těm zvířatům. Jo. Takže Hmm, tohle si myslím, že jako je alfa, omega, jak k těm věcem přistupovat. I jako firma prostě, jako jestli vůbec, jestli ti je jedno, že hodíš prostě kelímek do směsného, nebo ho vytřídíš, jestli prostě, když máš odřezky na veletrhu, tak materiálu prostě ze stánku, jestli to vyhodíš, nebo najdeš cestu, jak to zrecyklovat. To je, to je o lidech prostě, jak k těm věcem přistupujeme, a to pak proniká celou firmou. Takže je to nějakém takovém jako nastavení, jako v rámci firmy, na té jako lidské, po té lidské stránce. A pak máš samozřejmě certifikáty jako RDS, Responsible Down System, který se skládá z nějakých aspektů nebo pravidel nebo řekněme to, které musí ten dodavatel splňovat, jsou tam nějaká kritéria, kolik má mít ta kachna nebo ta husa nějaký výběh garantovaný, že nejsou dokrmovány ty zvířata na, na sílu, že nejsou draná prostě nějak zaživa, že mají nějaké garantované, jako co týče krmení, podmínky a tak dále. Takže tenhle ten certifikát to jakoby ošetřuje oficiálně. Takže tolik k tomuhle, my ty certifikáty máme na všechny, nebo naši dodavatelé ty certifikáty mají na veškeré peři, které používáme. A i ta vize jako naše, když pro to můžu udělat aspoň to, jako když ještě tam není na začátku třeba ten osobní kontakt, tak jdu aspoň přes tady ty možnosti nebo jako berličky k tomu, abych zajistil, že ten spacák bude nějak tak jako jakž tak, že vlastně v tom souznění s tím, s tím s tou přírodou, nebo jak to nazvat, I když jako všechno, co vyrobíme, je prostě někdy odpad, takže se na to můžeme dívat, jakože, jo, to, to je za mě... mě t- Ndejda nevi- no, vlastně těžko se mi povídá v takových těch v těch, v těch ultimátních, jako, my jsme zelení, my prostě jo. všechno děláme správně a dobře a žádné zvířatka netrpí a všechno, co vůbec vyprodukujeme, je prostě odpad a, a musel na to někdo nějakým způsobem dřít a muselo něco padnout za oběť a něco bylo vytěženo, takže jde spíše o tu minimalizaci toho dopadu a, jak říkám, jako tak nějak celkově se na ty, na ty věci dívat. Samozřejmě trošku odběhnu třeba k látkám nebo jako recyklaci a <hým> naše vize takže, když jsem začal jezdit vlastně na, na nějaké ty velatry mezinárodní, tak tam bylo na ispu klasicky vyhrávali prostě ty ceny jako stoprocentně recyklovatelný produkt. Jo. Já jsem se na to vždycky jako díval, že no tak super, no tak prostě já nevím. Tady ten dřevěný stůl je sto no to není dřevěný stůl asi úplně, ale jako dřevěný stůl je sto recyklovatelný. To je jako by tam možnost, jo, ale tak dobrý. Já bych chtěl mi něco co je jako už z toho odpadu, jako vyrobeno, jo, a Tohle je taky jako stoprocentně recyklovatelný spacák, jo. tam jsou prostě jako, je tam nylonové komponenty, nylonová látka prostě, peří, to je přírodní materiál, to je stoprocentně recyklovatelné, ale jako to není něco, za, jako podle mě, čím se pišnit, to je prostě spoustu výrobků, které tohle vlastnost má. Za mě vlastně dává hrozný smysl udělat to z toho odpadu a už to vlastně udělat z recyklovaných materiálů, jo. A to je třeba věc, když se tady bavíme 90 času o, o spacácích, tak třeba jsme představili a uvedli v tomhle roce řadu peřových bund, které se jmenují Relight. A vlastně už v tom názvu má být vlastně to, jako to znovu zažehnutí, jako znovu použít vlastně ten materiál, dát tomu jako prodloužit tu životní etapu toho produktu, toho odpadu vlastně. Jo. A není to jenom na bundách, ale vlastně používáme recyklovanou látku na, na všechny naše výrobky, jako co se týče Pertexu. Jo a u té bundy chceme mít prostě ještě jakoby dál, že chceme používat vlastně i recyklované zipy a komponenty. A už jako jsme na tom, máme na to na, naběhlo a chceme to ale dotáhnout fakt, aby to bylo třeba 99 té bundy už bylo z recyklovaných materiálů. Takže vrátím se zpátky k tomu peří. Je to o přístupu té firmy a to, co jsem teď jako zmiňoval a, a jmenoval jsem ty příklady na bundě na spacáku, to jenom tím, chci jako podložit, že že to není jenom, že mám jako RDS certifikát v e-mailu prostě od dodavatele, ale je to fakt o tom, jak k tomu, přistupuju k tomu biznesu, k těm produktům a cho, jako, jako člověk, k tomu životnímu prostředí obecně, takže my to děláme takhle, jestli to stačí nebo nestačí, to asi nechám jako na, na zákazníci, jako na, na trhu, ale my se snažíme mít čisté svědomí a jako jde to nějak v ruce. Tak ty si taky prostě z Outdooru, myslím, že my můžeme být jako šťastní, že děláme v tom prostředí, ve kterém děláme, jak jsme se bavili ještě před začátkem, vůbec jako ty, ty lidské vztahy jsou tam úplně jako jinde, a každý, kdo měl zkušenost nahlídnout do nějakých jiných jako pracovně třeba oblastí, než je Outdoor, tak, a pak se asi vrátil, tak jako viděl, že tyjo, ten Outdoor je fakt dobrý tady v tom. A i ten přístup k té přírodě za mě, pořád je to biznis, pořád jako, nějakým způsobem zatímžeme životní prostředí, ale ty firmy, ti lidi jako jednotlivci si myslím, že mají mnohem blíž té přírodě a snaží se nad tím přemýšlet, než jako jiné sektory a segmenty jako trhu.
0: To je trošku na to jako slovíčkaření, ale je zásadní jako rozdíl, jestli je recyklovatelný anebo recyklovaný, mm. jo, což si třeba spousta lidí nerozlišuje nebo neuvědomuje.
1: Mm přesně tak, jako buď to můžu zpracovat ještě a jako dávám mi ten materiál tu možnost, anebo už, už to někdo udělal a, a já tomu dávám tu možnost vlastně. Já jsem ten, když to jako převedu do nějakého jako marketingu, tak já jsem ten hybatel, že si fakt jako koupím ten recyklovaný produkt jo, z, toho, z toho odpadu. Takže pak je to na těch zákaznících, jako jestli oni to udělají, nebo dají přednost třeba. Ono je paradox, jo, že dneska zase už, už ten trh to trošku chce, už uh, ti, ti, ti výrobci těch materiálů, oni jsou, nad, oni jsou k tomu tlační, protože jsou Zase, jo, jakou sílu mám prostě jako ten, ta jednotka jako člověk, nebo jde to od těch zákazníků, ta poptávka vlastně určuje, jak, ten, jak ty firmy budou fungovat. Firma jako sama o sobě, její je vlastně být je mít zisk, to je jako definice taková obecná jako firmy, jo? nějaký subjekt, který generuje zisk. No a firma jako taková, když to odosobníme, no, tak ona se bude chovat tak, aby generovala zisk a aby prostě ve většině případů jako vydělávala. Jo? No a když zjistíš, že vlastně, ale abys vydělával, tak potřebuješ mít ty produkty jako z těch recyklovaných materiálů, které chce ten trh, to chce ten koncový zákazník, no tak co uděláš? No tak začneš tlačit na toho výrobce, ale já chci ty recyklované materiály, protože tady borec by vzal tisíc spacáků, ale musí být recykované látky. A oni řeknou, ty tisíc spacáků to není moc látky. Ale když se k tomu přidá druhý, třetí pátý a třeba jejich největší odběratel, tak najednou řeknou, tyjo, no to vlastně dává smysl to vyrábět z toho, Takže je to smutné svým způsobem, že to je takhle jako propletené, na druhou stranu ten prvotní ten, ten impuls dává ten zákazník, ten trh, jo. Takže um, asi tolik k tomu tématu, no.
0: Teď mě ještě jako vnukla jedna otázka zpátky k tomu vyběru toho spacáku. Um, jak vybrat ideálně délku toho spacáku, mm-hmm. protože že jo, když si člověk vybere ten spacák a je krátky, tak pak dochází k tomu, že se tím napíná kapuce nebo oblast nohou a dochází jako ke kompresi. Mm-hmm. Jakou třeba rezervu je ideální tam mít a s čím je třeba, jako, třeba počítat mm-hmm. při tom výběru?
1: Tohle je velmi dobrá otázka, protože kromě, když už se pak dostaneš dál vlastně, když pomineš to, to určení, na co ten, ten člověk bude mít, tak tohle je vlastně, řekněme, druhá otázka, která by měla následovat vlastně ta velikost, protože u těch spacáků to není jako jenom o tom, jestli mi ta mikina bude trošku plandat a budu vypadat dobře na fotkách cool nebo ne. Ono to má jako velkou vlastnost na tu funkčnost, na to používání toho spacáku. A tady se vracíme k těm uh, mýtům a dogmatům, jak, uh, jak si lidi myslí, že když mám prostě v nohách o 10 deset čísel víc, jak prostě mi bude zima, jak je to všechno špatně a prostě jak ten spacák bude vážit prostě o, o kilo víc a, a, a tak dále. Jo. Já naopak jsem jako za stánce, Raději mít v náhle více prostoru, než mít spacák na knap. A to protože jsou i určité jako situace, které ty jako, jako zákazník nebo uživatel toho spacáku neovlivníš. Spíš někde trošku z kopce, nebo ti fouká vítr, začne ti bořit prostě stany, 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 stěny jako stánu, ty ti začnou tlačit na nohy. Zapadá ti stan sněhem klasicky, nebo dáš si polštář, jakoby, to už třeba ovlivníš, ale dáš si polštář do spacáku, to ti trošku sesune. Najednou, jo, ještě, ještě důležitá věc té izolaci. To je klasická věc, jo? jak jsou i ty různé jako hybridní uh, vize, jako že dám na záda jako nějakou, něco jiného než peří, protože vlastně, když stlačíš peří, tak najednou se z té velké vrstvy, kterou má to peří, tak ono, ono je neaktivní, že najednou není izolant, ale stlačíš ho, takže jakoby nehře. Jo? A, a to samé je to u těch nohou, pokud, mám, pokud tlačím a stlačuju tu izolační vrstvu vlastně těma nohama, jo? tak si ubírám jako ten teplný komfort, ubírám si tu vrstvu, tak jak mám ten barák nějak obložený, tak si vlastně, bych si osekával vlastně ten, ten izolant, jo, když, když mám spacák na míru. Nebo že mám tak akorát, protože pak můžu nastat situace, které jsem jmenoval, a bude ti prostě zima na ty nohy. Jo. Takže my v Patizonu, v tom doporučení té velikosti, už tak trošku jako přemýšlíme za ty zákazníky, a když mi doporučíme nějaké velikosti na, na, na našem jakoby webu, nebo v katalogu, tak ten spacák, on je, mm, tam se ti vleze by delší člověk, než kolik my uvádíme. Ale my už tak trošku jako dáváme víc těch centimetrů, protože si myslíme a hlavně je to i nějaká zkušenost, že, že lidi si to vlastně kupují na míru, ten spacák, mm-hmm. jo? A to je prostě špatně. Vždycky je dobrý, když tam máš pár čísel jako navíc a kromě těch jako situací, které jsem e, jmenoval jako, které můžou nastat a ty, ty je nemůžeš nějak ovládnout, tak s tím spacákem se dá i pracovat, že já třeba klasicky jedu takový koncem, že mám, (kým) To můžeš použít jako sušičku, protože ty vlastně generuješ to teplo, které vytlačí z věcí tu vlhkost a když máš proličný spacák, tak ona ta vlhkost ti prostě unikne. Takže když mimo ten spacák jde prostě pryč, takže ty takhle si vlastně vysušíš ten ten, ten kus toho oblečení. Jo, třeba. Konkrétně vždycky to dělám, nosím si jako dvoje ponožky. Jo, jedny nějaké takové střední a no, to je jedno, jestli je to teplé. Prostě dvoje ponožky, dvě trička. To znamená, že do spacáku si převléknu fusky, převlíknu si triko, a ty ponožky a to triko si prostě hodím k nohám. Jo. Ať nemám moc velký kontakt s tou vlhkostí, ale zároveň jako to vytlačím a ráno zase prostě to otočím. když jdu v mokrém tričku nebo v mokrých ponožkách do spacáku, no, tak mi bude prostě zima. Jo, bude to trvat, než to trošku nějak proschne než to vlhkost. Takže dá se s tím pracovat takhle, nebo se používá vlastně e, hodně lidí, třeba si naplní nalčinku jako teplou vodou, dá si ji k nohám, když má, když má ty nohy jako problematickou, jako party, ono, je to periferie nějaká, tak se to už prokrvuje, no ale když tam prostě nemám jako to místo, no tak tam tu nalčinku sice dám, ale ona až mi vychladne, no tak tam budu skrčený a vlastně budu stlačovat tu izolační vrstvu a ta nalčinka už bude vychladnuta, nebude generovat to teplo a já si snižím izolační jako vrstvu, takže je lepší mít trošku víc místa ono se zastolik tolik jako nestane.
0: Uhum. A dá se říct třeba nějaká jako rozumná rezerva, třeba do 20 cm se to ještě dá, nebo do 15
1: Jo Jo, tak. já bych řekl, že těch 15 15 je asi taková, je to fakt strašně individuální, hmm. jo, ale i z, z, toho, z těch izolačních, jestli tady zase nebudu hrát na žádného jako, uh, laboratorního jako genia, který má přesně jako změřeno, že 16,5 je jako ideální poměr, jo, je to, je to uh, pocitová věc. A já mám třeba rád, když těch no, a mám jako deset čísel, ale asi se nic nestane, když tam je třeba patnáct, jako žádná tragédie. Vždycky zase pokud mám nějaký, já nevím, že já tím tak jako přemýšlím náhlás, tak pokud mám nějaký strach jako, že, že budu mít hodně prostoru v nohách, no tak já nevím, tak se trošku jako sesunu, ale to je, já nevím, to jsou fakt radši trošku víc místa, než, než mít spad na knap.
0: No hmm. potom člověk třeba jako, když by si chtěl dát nějaké peřové botičky, tak ty taky potřebují nějaký jako prostor navíc, jo, aby nabrali ten loft a si nebo si dá někdo jako kolicha ještě, mm-hmm. hrubé ponožky a
1: tak. Dále. Nebo ten polštař klasicky, že na kukulaci, nebo ten polštař. Jo, to je na polštář, to je taky jako věc, která ti dostane docela o dost jako dolů. Teď bych se chtěl
0: přesunout trošku, mm-hmm. nebo dost detálně jsme probrali jako to peří, mm-hmm. trošku k té látce a ke konstrukci spacáku. Mm-hmm. Co si myslíš, že by měla splňovat ideální látka na spacák? které jako vlastnosti, parametry.
1: Jo, tady zase ono není dokonal, tak jak není dokonalý produkt, tak není dokonalá látka, která je desetiboje a samozřejmě použít na všechno. Musím si uvědomit, že když použiju velmi prodyšnou tkanou látku, extrémně lehkou, jo, tak ona prostě svým způsobem má menší odolnost, protože tam prostě méně hmoty, jo. takže takový spacák, ona je i drahá, ta látka jako na výrobu, takže pak logicky ten spacák je drahý, a nevezmu si takový spacák prostě, když jsem ve skalách a, a jako duk ohni. Jo. Prostě si vezmu nějaký dekáč nebo něco, jo, na skalách stejně spíš jako v létě, takže si vezmu prostě něco levného, co mi nevadí. Jo. Ale na druhou stranu, když jdu lez někde do zimy prostě a jsem v nějakých Tatrach, Alpách, kde mi ohmotnost, maximálně tam rozjedu vařič, i když to se taky často stává, si člověk spálí jako látkou vařič nebo jako spacák. Tak tam mi dává smysl jako mít ten lehký produkt, který je sice drahý, ale jako lehký, dobře zbalitelný. Na ty podmínky vlastně mi vůbec nevadí, jako nebudu tam v kontaktu s žádným trním, prostě, nebo se někde, já nevím, spát v houští, prostě, ja, budu spát pravděpodobně ve stanu nebo maximálně v nějakém jako záhrabu. Takže není ta ideální látka, je to spíš o tom, aby si člověk zase podle toho určení jako řekl: Chci robustnější materiál, nebo chci lehčí materiál, chci prodyšný materiál nebo chci membránu, jo. Prostě membrána je za mě membránový spacák je, jako je super věc, ale pro hrozně málo lidí nebo pro hrozně málo použití, jo. Protože zase je to jako pláštěnka, která ti omezuje tu vlhkost a zase jo. my na něčem pracujeme, pracujeme na nějakém spacáku s membránou, řekněme, že už ho rok testujeme, ale je to velmi okrajové, jo, takže ty zase jako firma musíš přemýšlet, vynaložíš velké peníze na nákup materiálu, na skladové zásoby a pak si prostě je to spacák pro každého z tého uživatele. Jako Takže až, až si zajistíš to portfolio a naplníš ho těmi obratkovými produkty, tak pak je třeba fajn přidávat takové jako, vlajkové lodě, jo, které u, jakoby, ocení jenom určitý jako, počet e, zákazníků. Takže to je třeba ta membrána, jo, kdy, když si mi nějakou Odolnost vůči vlhkosti. Jo. Takže to jsou všechno parametry, které zase kladou trošku nároky na to se jako zamyslet a navyskočit jako ze srovnávače, co je pro tebe vhodné. Jo. Takže není na to jednoduchá a jasná odpověď. Mm-hmm.
0: A to jsou třeba ty věci, co se řeší u toho. Říkal jsi, že teda nějaká jako odolnost mm-hmm. prodyšnost je taky vlastně jako mm-hmm. svým způsobem důležitá. Protože už si Xkrát zmínil, že pokud ty jako máš zapářený spacák, tak se
1: snižuje mm-hmm. i zvláštní schopnost. Mm-hmm. A to jsou třeba ty další věci. Uh, tak ta hmotnost ještě, takže hmotnost, prodyšnost, uh, odolnost, která je i spojená s tou uh, hmotností. Um, možná nějaká pratelnost. Uh, jo, zase <kým> máš uh, polyester a nylon, tak uh, polyesterové spacáky jsou, nebo látka z polyesteru, jako je, je to levnější, je to to, co má jako horší prodyšnost, uh, budeš tam dříve zapáchat, takový spacák bude dříve zapáchat, v lépe se ti tam, je to porezní, lépe se ti tam chytí nečistoty, hůře se to udržuje, jo. Takže my děláme lát- spacák jenom vlastně z nylonové látky, z nylonu. A, ale zase jo, když jsem někdo kdo, kdo chodí jako trampovat, a prostě mi to nevadí, že, že ten spacák bude nějak jako těžší a bude trošku jako smrdět, a prostě a umaže se, tak si koupím ten spacák prostě za, za, za ty nižší tisíce a já jsem s ním spokojený, jo. Takže nechci říkat, že polyester je ten špatný prostě jo, ale když už řeším spacák s nějakou jako vyladěnou konstrukcí, no tak asi nebude úplně poliesterový, jde že si s tím ti lidi, nebo ta značka, dali záležet a, a vlastně tam chcou mít, to, to jsou spojené na nádobě, jako mít dobrou konstrukci a látku s dobrými parametry.
0: Jak moc je u spacáku důležitá jeho konstrukce komor? A jestli jsou třeba nějaké, kterým se vyhnou, anebo které jsou třeba ty nejlepší?
1: Mm-hmm. Já bych to rozdílil na takové e, tři kategorie těch komor. Jo. Máš klasické studené švy, prostě, to je Xová ová konstrukce, jo. jsou takové ty buštíky, prostě jak ten šef vlastně není nějak zateplný z žádné strany, je tam jako teplný most, je jako relativně velký únik toho tepla, ale zase jo, není to špatně, jo. na některých produktech to dává smysl, protože když mám prostě jako lehký spacák, který má 200 gramů naplněno, tak na co tam budu dělat připášky, protože tam není ani tolik toho peří, aby ti udělalo to, tu vrstvu jo nebo u lehké péřovky, jo? to je stejný příklad, jo? tady je xová konstrukce prošitá, je to prostě lehký materiál. Naopak je tam třeba šance, že budeš nějak se v tom produktu hýbat, že ten odvod prostě toho tepla, nebo té vlhkosti bys jako chtěl vlastně, třeba přes ty švy, jo? Tak, ale zase to není tak, že by tam byly díry, kterýma jako fouká vzduch. Jo? To je ta první jako základní konstrukce, která zase má své využití v určitých produktech. Pak máš takovou tu největší masovku, to co se jakoby, nebo největší masovku. Možná že stejně jak ta Xova zastoupená, ale v těch v těch jako produktech, tak jsou to vlastně nějaké komory, které už nemají ty studené švy, ten švy je prostě nějak zateplený vytvořením nějaké komory. A teď se můžeme bavit, jo, jestli to prostě ty, ty komory mají jako jsou ukloněné, mají večkový tvar, jako trapezový, jo, nebo zkovitý tvar těch komor, jo, V, U, Z, no, jako jsou mm-hmm. různé jako tvary těch komor, jak to tam poskládáš, my požíváme Z konstrukci, která za nás má vlastně i jako, takový nejlepší poměr i té zbalitelnosti, že přirozeně prostě jako, při tom balení se nějak jako složí ty komory, ten, ten ta, ta izolovanost těch jako švuje je zase velmi dobrá. No a pak ta třetí kategorie, tak to je vlastně, když si to představíme dvojité H se tomu říká, jo? a je to, jak když si představíš jako barák z cihel, tak dvě vrstvy těch cihel, když vlastně vždycky ta, ta další přepážka je posunutá zhruba, jako řekněme pro zjednodušení, do středu, vlastně té horní, horní jako plochy té komory, jo? takže vlastně tam ty švy jsou skvěle jakoby zaizolované ze všech stran úplně, jo? není tam žádná slabina. Nejenže no, ušít takový spacák, prostě to trvá strašně dlouho, než našíš dvě vrstvy komor na sebe. Takže pak tady ty, ty spacáky, uh, i, aby si je naplnil, tak tam musíš dát relativně hodně peří, takže to dává smysl dělat až u, u, u spacáků, které mají tisíc plus gramů peří. A to zase už využije jenom někdo. A takové spacáky prostě stojí 15 až 20 i více tisíc. Jo. Takže to už je takový extrém, taková jako řekněme třešnička na dobu, zase jenom pro určitý jako segment toho trhu. Takže to je, co se týče jakoby, těch typů těch komor. A on z vlastně je docela jako svým způsobem jednoduchá věc. Jako, není jednoduchá na ušití, ale jako, ty principy se až tak jako, dramaticky jako, nezměnily za nějaké poslední dekády. Jo? Tak posouváš ten materiál, ale jako ten princip těch komor je, řekněme, jako stejný. Jo? Tak, samozřejmě, já to zjednodušuje, jsou určité věci, které se jako, posunuly Dělají se nějaké vertikální komory, které zase třeba lépe obklopují jako ergonomii tvého těla, jo, ale zase má to nějaké jiné jakoby, zápory. <hým> Takže to je tolik jako k takovému nějakému základnímu rozdělení těch komor. A tady trošku vyzdvihnu naše produkty, že ještě jak jsme se bavili s tím, že vlastně z, z izolačního materiálu, který máš na zádech, uděláš mrtvou váhu tím, že ho sležíš, tak e, jsou jako různé koncepty, že prostě e, klasicky třeba kilt, tam to dává smysl, že vlastně nemáš žádné záda, že to dáš kolem karimatky, nebo někde prostě třeba pro zlevnění toho spacáku se dávala nějaká jako syntetika, nebo méně toho peří prostě, jo. ale jsou takové koncepty, které tak jako jsou takové slepé větve, jo, protože pak se třeba otočí s tím spacákem, najednou to, co máš mít na těch zádech vlastně, tak tě najednou se přetočí do, toho, do té role toho, že tě to máš jo. Takže jako za nás dává fakt smysl dělat jako celopeřový spacák bez nějakých kompromisů, ale děláme průběžné komory, to znamená, že když by se na ten spacák podíval, jak leží, tak on vlastně není podle mě že bys měl jako horní segment a spodní segment tady předělený jakoby zipem a tady předělený švem, ale ty komory jsou průběžné, že oni vlastně jsou takhle jakoby, mhm. průchozí. Vlastně. Ano, je to v podstatě mhm. jako takové účko, kdyby si představil ten spacák na řezu. A tady vlastně ti zazdává tu možnost, že to peří ono může putovat trochu. Jo. Takže ty si sám trošku jako ten spacák nastavuješ, jak chceš. Už jenom to, že si jako lehneš, tak to peří jako velmi jemný materiál, který jako kdyby si vzal 10 gramů peří a tady ho rozhodil, tak to jako by byl by konec světa. To by pak jako lítalo všude. Takže už jenom tím, že si jako lehneš na ten spacák, ty záda, tak vytlačíš určitě množství peří, které se ti prostě dostane do těch boků a není mm-hmm. pohřbeno, jako na těch zádech. Takže to je za mě první věc. Jo. A druhá věc je, Nebo druhá věc, ono to má i své negativu, protože pak jsou třeba zákazníci, kteří, my jsme takový jako odvážnější v těch barvách, u těch spacáků, že jsou tady transparentní, žluté barvy, šedé barvy, a ty vlastně, když ten spacák dáš proti světlu, tak najednou vidíš ty jako hluchá místa, že tam vlastně vidíš, jak ta látka prosvítá. že to dělá každý spacák, jo. to jako by si měl zajistit. A to ani není jako, není cílem toho, protože pokud tam dáš tolik peří, že tam vznikne vlastně nahromaděná jako vrstva hmoty. ano, Ano, je neprusvitná, tak vlastně ty omezuješ ten loft toho peří a, a omezuješ vlastně tu izolaci. Jo. Takže tam je vždy, vždycky by si jako měl dosáhnout toho, že když budeš chtít, tak vytvoříš prázdné místo, jo, protože to peří potřebuje nějaký jako prostor. Ale to, pokud ty malé drobné místa, jo, já nevím, prostě taková velikost dlaně, tak jako. To, to taky funguje jako nějaký celek, jo? To není, že tudy ti takhle bude jako teď proudit, prostě a odcházet sloupec tvého tepla, jo? Tak, tak, tak to není. Ale e, když tam je třeba nějaké výrazné, jo, žij, třeba, já nevím, čtvrt komory máš nějak jako žijí no tak není zjednoduššího, než ten spacák vzít, trošku sklepnout, trošku rozdistribuovat, jako rozdělit to peří v těch komorách. Jo? A rozdělit peří v komorách zní strašně, že se s tím musím jako. Jako štvác, sráct se s ním prostě jako 10 minut před spáním. No? A to tak vůbec není. Prostě třikrát klapneš se spacákem, trošku takhle považíš dlaní a, a dostaneš se jako to peří tam, kde potřebuješ. Takže za mě teda, tady ty průběžné komory jsou, nebo za nás super věc a takhle s tou přistupujeme my.
0: Jaké bys dal lidem základní typy, jak se starat o peřový spacák, aby jim vydržel co nejdéle, ať už se týče skladování starání se o něho třeba i někde jako venku na treku, mm. tak dále, tak co mm. jsou ty typy?
1: Ono je to velmi jednoduché, jo? tak to peří vlastně tomu spacáku zajistit nějakou odpočinkovou vlastně fázi, jako nemít ho v tom kompresním obalu, v tom malinkém, prostě zbalený celou dobu a vybalit ho jenom někde, když jsem na výjezdu. Ale aby vlastně ten materiál se neunavoval, by dýchal, tak vlastně vždycky po té akci jako přijed a hodit do nějakého skladovacího, protože tohle je ten kompresní obal a skladovací obal je několikanásobně větší, ale nevadí ti ho prostě mít takhle ve skříni, anebo mít ten spacák na ramínku jakoby vyvěšený. Takže to je první základní věc a zase, Tady jsou ty jako dogmata a ty tabu, že prostě začínám být nervózní, že prostě jsem z akce, letím letadlem a dva dny prostě bude ten spacák v kompresáku. No, nic se nestane, může být i dva týdny v tom kompresáku a bude to v pohodě. Jo. Tady je fakt jenom o, to, o ten dlouhodobý přístup, ať prostě když člověk přijde domů, ať se naučí se ho jakoby vyvětrat ten spacák, nechat mu tu klidovou jakoby polohu a mít ho na nějakém jakoby suchém místě. Jo. Takže to je první věc, je to skladování. Dám mu tu, tu možnost se jako nafouknout. A druhá věc je, nebo další typ druhý, tak je mít ho suchý, ten spacák, jo? nemít ho někde ve sklepě, nebo když zmoknu někde, jako při nějaké bouřce, nebo já nevím, co, co se o kondenzaci vařím hodně ve stanu, tak ho ten, ten spacák nezavřu do toho kompresního, jako by obalu a nenechám ho tam prostě dva týdny. Jo? Tak při sebe menší příležitosti, jako na hotelu. Ho, jako vyndá, ono se zase nic nestane, když tam bude prostě jeden nebo dva dny, jako v tom kompresním obalu, jako vlhký mokrý ten spacák, tak v pohodě, jo? Jako, je to taková hranice, ale jako já se bavím o hodně velké mm-hmm. jako vlhkosti, že je fakt spíš mokrý, než jako vlhký, jo. Tak tak ho vysuším na hotelu, jo? nebo prostě doma hned jak přijdu, tak ho, tak ho dám sušit, Nedám ho sušit na přímé slunce, když je hodně mokrý, nebo na na, na topení vyloženě, jo? což kromě peří není příjemné, ani jako určitě látce, když ho hodím na nejrozžamenější topení. Je to jak, jak, jak s každým milionem. Takže sucho, ta klidová fáze, potom nebá se toho praní. Jo. Tak jak membrána jako prospívá, že jako vyčistím vyperu, vyčistím ty pory. Tak i peří pomůže. Jak tam člověk spí a produkuje tu vlhko za nějakou masnotu, tak i to peří vlastně ta, ta, ta vločka nebo to chmířičko z té pamperičky si představím, a, za, a tak stejně jak na něj flákám tu impregnaci a nějak ho jako bortím, tak stejně tak, když má na sobě tu mastnotu a tady ten binec, no tak zase to nějakým způsobem jako bortím ten jeho přirozený lov. A když ten spacák vyperu, tak já ho mám vyprat prostě nějak šetrně, bez řídímání, a, a pak ho třeba dosuším nějak jako v sušičce nebo v obýváku, jako napřepávám, tak se mi zase ta vločka krásně jako nafoukne a zase jako jak znovu zrozená. Jo? A my se třeba i stalo, že nový spacák, po třech letech od vyprání, neměl takový loft, jak po tom vyprání. Ten spacák byl na než když jsem jako s ním začínal. Jo. Takže, praní se fakt jako neba, takže nějak, Ale zase je to individuální. Když si vezmu, tady máme třeba 11 stovků model, naš nejteplejší model, a vezmu si ho na, já nevím, dám extrémní příklad, vezmu si ho do Tajska, prostě na spaní jako po hotelích, nebo na spaní do džungle, kde je vysoká vlhkost za třicítky, no tak za jeden den bude jako vhodného vyprat, protože on bude tak zapocený, tak zasmraděný, ten spacák, že prostě. A zase to je individuální, nikomu to nevadí a dokáže v tom prostě jako být, jo. Já jsem trošku prasel přírody, takže já spacák vůbec jako někde ani neporou každý rok, jo. A zase je to je o tom, kde spíš. No a pak už mít spacák, třeba příklad ten Baikal, kdy jsme jako měli tady ty nejteplejší modely, a tam jsme za 21 dní prostě se nemili. Já jsem to jako odchodil na jedních trenkách a prostě. Já jsem nesmrděl, protože ty bakterie se tam nemohly množit, tam byla taková kosa prostě, že jednak se nemnožili přes den a jednak se nemnožili ani jako v noci v tom spacáku, jo. Takže to, kdy je potřeba ten spacák prát, záleží na prostředí a je to taky individuální, kdo je jak, jako prase, jako mu to moc vádí nebo jeho okolí, jo. Takže to je jen z jakoby třetí <hým> nějaká, takov, nějaký takový typ. a přemýšlím ještě, a pak jako takové to praktické, jako že, mm, že mám tak drahý spacák, který má ty své přednosti v té váze a proličnosti, no tak to není asi jako takový typ, jako ty předešlé, ale trošku jako přemýšlet, když si ho vezmu, jo. že je fakt zbytečné si ho vzít k tomu ohní, hodit si ho přes ramena prostě, když si přes, můžu vzít prostě jako nějakou starší péřovku nebo nějaký starší dekáč, nebo když prostě vařím, nebo když jím, tak trošku si dám pozor jako, kde to všechno kype a jak jsem blízko vařiče tak to jsou asi takové <kým> základní věci. Nebo napadá ti ještě něco?
0: Je, padlá, jako, když jsem feng v terénu, tak když mám jako, možnost každý ráno jako, než zbalím stane, než uvařím, tak ho rozhodit ven na slunce, aby se právě jako, vyvětral, mm-hmm. ať už z toho smrátu, <laughs> nebo právě z té vlhkosti, kterou jo, tam jo. dostanu noc, anebo často vlastně, když má člověk stan krátky, je tam vnitřní, vnitřní kondenzace, mm-hmm, tak jsou mm-hmm. mokré nohy, mm-hmm. tak aby se tohle jako dosušilo a často mě jako překvapuje, nebo to, že jako fajn mít ty látky, že to prostě stačí pár minut mm-hmm. ve slunkovém
1: větru a to schne prostě jako nádherně. Přesně, přesně tak. Ono vlastně víceméně ty si zopakoval to, co jsem říkal, akorát tomu dáváš ten rozměr, že ono se to dá dělat přímo v tom terénu. A za tu krátkou dobu vlastně, že ho jako vysušíš, vyvětráš prostě a můžeš to udělat během toho, co si děláš snídaní. Takže můžeš, jako doma máš nějaký přístup, jako dlouhodobý, ale i takový ten mikro přístup na těch cestách vlastně, třeba konkrétně na tom bicyklu, tak tam si vlastně byl odkázaný, protože v noci třeba bylo minus 40, tak si prostě musel jako vařit vevnitř, protože byla strašná kosa. A zároveň prostě slunce moc na obzor jako nevyšlo a ráno si vycházel, byla zima prostě a kosa, takže si ten spacák vlastně házel na na ty sáně. A vlastně přes den si několik hodin vlastně ho sušil, když bylo jakž tak jako sluníčko. A a tam byla ta suchá zima, takže se to z toho vytlačilo, ale takže i u té akce jako přemýšlet, ten bajkal jako je extrém, jo? protože nemáš tu možnost mít toho silného slunce a není tam tak silná ta koncentr- kondenzace jakoby, jak třeba v létě, když prostě můžeš vařit jako před stanem, nebo si úplně otevřeš přecínku a pak ji stačí právě usnídaně 10 minut jako na ostrém sluníčku, což je podle mě vždycky velké překvapení. Pro lidi, co nemají zkušenost s těmi jemnětkanými nylonovými látkami na spacácích, tak si pak říkají, to je husté, jak to rychle proschne, jako.
0: Mm-hmm. Kde si myslíš, že se můžou v budoucnosti jako nebo kterým směrem se můžou ubírat inovace ve spacacích? Protože jako když se na to tak podíváme, tak ten produkt už je relativně jako dost perfektní. Jo. Máme prakticky jedno z nejlepších peří, nejlepší látky, promyšlené konstrukce, je to detailně vychytané, tak jistě nepadá nějaký segment nebo jako téma, hmm. které ještě třeba jako tak posunuté není. Hmm. Já
1: si myslím, že to se hrozně těžko odhaduje, co bude v budoucnosti. Jo. Si myslíš, že něco je vyřešeno a už to nejde posunout a pak vždycky přijde někdo do ti úplně sbortí jako svět a, a přijde na něco, co nikoho předtím nenapadlo. Jo. Nebo se na nějaký nový materiál. Jo. To, je, to je všechno možné. Já si spíš myslím, že to je o nějakém jako vyladění těch jednotlivých atributů toho spacáku. Takhle z hlavy jako mě nenapadá a to je přesně to, nejsem chemik, já prostě nevím, můžou hmm. být, být určitě jako rezervy jako v těch materiálech, t- nějak se experimentuje s tou metalickou látkou, třeba že, že to je vlastně tenká jako vrstva na, na, té, na, té, na počívce, kterou máš vlastně k tělu, takže ti odráží zpátky teplo, které produkuješ, tak to je, ale to ti nezohlední třeba ty testy, jo? protože ta figurina žádné teplo, uh, nez, ale m, jako nezohledňuje, které produkuješ sálavé, že? Ale je to stejný princip, jak máš ten termofolie, která je strašně tenká, ale používá se prostě a zaheřetí jako v nouzových situacích. Takže taková jako třeba látka s tady tímhle s tím kovovým nánosem, uh, taky si s tím jak jako budeme v budoucnu určitě hrát. Ale to už jsou věci, které jsou jako vymyšlené a jde spíš o to, jak to zakomponeš do toho produktu, jo? Uh, já se spíš asi mám tendenci bavit o tom, jako o tom našem produktu, o tom, co my si myslíme, jako že, že by to mohlo posunout. Tak to jsou třeba, tyhle ty, to jsou takové ty kosmické spacáky, že to pak vypadá jako stříbrně, to šílené tady konce látka, ale samozřejmě to můžeš schovat prostě i dovnitř z toho spacáku. Ale třeba je super věc zmiňoval si na to bylo v rozhovoru nebo předtím uh, zip jo? ZIP je nejslabší místo spacáku a kdyby si vzal termokameru, tak ti tam uniká jakoby nejvíce tepla samozřejmě skrz obliček, který máš jako v tom otvoru. A my jsme to vyřešili tím, že jsme vlastně dali rovný zip, který jsme jako umístili, řekněme, na úrovni oka, mm-hmm. takže on se ti tolik nevlní a vlastně v každém tom ohybu, kdyby si vzal tu termokameru, tak tam vlastně dochází k nějakému stlačení, jak jsme se bavili té, té izolace a neplní svoji funkci. Když to narovnáš a ten si prostě uděláš rovně, no tak on je jako krásně, rovnoměrně zateplený a nejsou tam žádné tady tyhle deformační zóny. Jo? Což je e, za mě určitě jako inovační věc a máme to i potvrzené třeba skrze jakoby, e, ty testy. Tuhle tu věc třeba jako ti to zohlední. Jo? Takže nedokážu asi úplně jako věští budoucnost a myslím si stoprocentně, jako, že jsou rezervy v materiálech, myslím si, že jsou rezervy v konstrukci a je otázka času, kdy někdo něco jako, zase jako představí a vykopne. Jo. Ale jsou, jsou spou- i spoustu věcí, které jsou dělány na marketing a mm, jsou to spíš takové teorie, že to nějak, jako, nějakým způsobem funguje a to nebudu úplně jmenovat, protože některé značky to dělají, ale stejně tak se může nahlížet na naše věci, které používáme spacácích. Takže nechci nic soudit, a, ale myslím si, že tak jako všechno na světě, ať, jsou to, ať je to sport, ať jsou to jako produkty, a ať je to jakákoliv sféra, tak se bude dál vyvíjet a, a zlepšovat a posouvat
0: kde se třeba může očekávat o produktový posun, co teče Takže vy jste relativně nedávno představili vlastně ve svém portfoliu peřovky. pacaky máte nějakým způsobem dobře pokryté, G-čko prostě pro lidi, co řeší gramy, Dčko pro víc jako méně náročnou mm-hmm. skupinu lidí. A kde vidíš třeba jako nějaký další potenciál, nebo jak vlastně rozsáhle portfolium vůbec jako chcete mít? Mm-hmm.
1: Uh, to je pěkná otázka, super, že se na to ptáš. A já si tady vypučím název jedné firmy, která je teda jako daleko před náma, a to je Apple. A hrozně se nám líbí, jak mají vlastně strukturované portfolio, že ho mají relativně úzké, ale ty uh, změny mezi těmi jednotlivými produkty, nebo to, co tam je jinak, je jako, jako velké, je to výrazné, takže je velmi dobře rozlišitelné. Uh, jako, teď budu prostě mluvit on času, tak mám, jako nějakou větší, mám nějaký větší výkon, ale to je zase daň za něco, třeba za nějakou hmotnost. Jo? Takže, a třeba to postavené na takových jako třech věcech. Jo? Mám větší display prostě na grafiku, větší výkon, ale mám větší notebook, který je těžší. Prostě zase je, je, je draší. Takže mi vlastně k tomu chceme přistupovat uh, takhle a je nějaká vize mít čtyři až pět produktových řád spacáků a jako tím spíš tím končit a spíš jako ladit. A se i ten. I ten zákazník v tom jednoduše orientuje. To znamená, že přijdu, jsem jakoby trekař, který jako jede taky na gramy, vezmu si D pro. Jsem ten gramář, ale třeba jako ten horolezec prostě a, a jdem fakt důl po těch gramech, nebo jsem trekář který jde úplně po gramech prostě, tak si vezmu to G. Nebudu úplně tajít, že teďkom pracujeme vlastně na nové řadě spacáků, která by měla být vlastně nejlevnější v tom našem portfoliu, bude s kachním peřím. A zase, ale když říkám nejlevnější, tak jak jsme se bavili o nějakých těch interních hranicích jako kvality, které prostě jako nezboříme, to, to radši tu produktovou řadu jako neuvedeme, jo. tak to bude mít pořád jako vysoký standard kvality, vyrobeno v Česku z, z kvalitních materiálů. E, mnoho značkových materiálů na tom bude použito. A třeba tam dojde k nějakému zjednodušení kapuce, a to je přesně to, o čem jsme se bavili tak jako na bokem, ale i ta kapuce se dá, jedno, ta jednodušší kapuce se dá odladit tak, aby plnila svoji funkci, aby tam fakt nebyla jenom na ozdobu. Jo. Takže tím směrem dolů se dá očekávat nějaké posunutí v těch spacácích, ale i tím směrem nahoru, když jsme se tady bavili o nějakých jako metalických látkách, o nějakých membránách, tak i tohle to se dá čekat. No a pak samozřejmě, když jsme začali na spacácích, uvedli jsme ty péřovky tak tam k tomu můžeme přistupovat úplně stejným způsobem, jako budeš mít nějakou lehkou péřovku, teplejší péřovku, pak péřovku s membránou, prostě s velkou gramáží péří, prostě, která je ale jenom pro určitý jako, segment lidí. Takže zase udržet si i tady jakoby, tu jednoduchost v tom portfoliu a velký rozdíl, a když se bavíme o těch rozdílech, co vlastně rozlišila v tom produktu, tak je to určitě, když se bavíme o spacácích, tak je to střih, jo? protože Udělám ústší dynamický e, střih, který ale nemusí vyhovovat každému, nemusí vyhovovat tomu jako, e, ženě nebo tomu chlapíkovi, který si prostě jde pohodově jenom tak jako do přírody a chce ať mu teplo, a úplně nepotřebuje řešit chce se fakt jako totálně jako rozvalit. Jo, nemusí třeba pokočit koleno v tom spacáku, což co jde tak, jako ve všech no. našich spacacích, se zrovna tak interní jako záležitost, kterou jako nechci zbořit, jo. nechci být prostě spacák, které budu takhle, protože to naraží na nějakou jako základní parametr toho spacáku se dobře vyspat. Jo. Ale je to jako nějaký střih, je to určitě ta náplň, jo? jestli tam mám kachno, jestli tam mám husu, jestli tam mám úplně top husu. Jo? E, je to i látka, jakou má gramáž ta látka, jakou má prodyšnost, s čím je jako jemnější mítka, na tím je dražší prostě. Takže jenom fakt jako jasně rozpoznatelné tyhle ty základní tři a čtyři věci, které se ti potom promítnou do těch cel- finálních produktů a to samozřejmě i jako ta cena je, jako rozlišovací znak. Že? Takže mm, takhle si k tomu portfelu chcem přistupovat a Chceme vlastně rozšiřovat obecně jako portfolio těch peřových věcí, takže to není nic, jako že by to mělo přijít jako příští týden, ale... a co jsou to nějaké jako peřové sukně, peřové kraťasy, peřové botičky, ale to jsou všechno věci, my k tomu přistupujeme tak jako velmi pečlivě, a než to věc jako vykopneme. Tak musí to být fakt jako dobře vymyšlené, musí to mít nějaký přínos. Nemusí to být, že to musí být něco, co nikdo neudělal, ale zase poskládání těch jako věcí, které jsou známé jako logicky dobře do sebe, aby dávali smysl pro tom produktu v tom použití. Jo. A z dalších věcí prostě jsou to pak ty doplňkové věci, které ale zase nějak jako souvisí jako s tím spáním nebo s tím, s tím, s tím přístupem prostě k tomu uh, lehkému zbalení se. Jo. Takže teď máme nějaké takové kompresní pytlíky jako z materiálu z Pertexu Quantum, extrémně zbalitelné, prostě váží jako 15 gramů nebo merinové trička, prostě, které zase jsou super jako i na tu aktivitu, i prostě, že ti jako zahřejou, nebo asi je nějaká vize udělat třeba nějaký žďárak nikdy. Možná jsme se bavili o karimatci, ale to jsou, to jsou věci, které se třeba nikdy neuskuteční, ale jako vlastně logicky obalovat to portfolio na, to, na ten core business, prostě, tak takhle jako postupovat, i když to třeba nebudou vždycky úplně produkty. Mm-hmm. Ale z toho, co se nejdříve chystá, z těch velkých produktů, tak jako je to nějaká nová řada spacáků, jak jsem říkal, levnějších, a je to i nová řada péřovek, prostě, protože teď máme tu teplou a tu tady tohle Light 150, která je taková, řekněme, hybridní, že tam je použité peří, ale i FINDOWN, taková peřová látka, prostě, která za lépe pracuje s lhkostí. Tak zase tam ještě přidat jako tu opravdu lehkou peřovku, prostě nějakou stovku, která s jiným stříhem prostě, ale zase která bude mít nějaké jakoby, parametry, takže ta bunda a spacák z toho druhého konce, jako z té levnější jako strany přidaná do toho portfolia, to jsou ty aktuální naše plány produktové. Mm-hmm. Mysleli by jako ta myšlenka toho minimalismu
0: nemít tam přehršel těch produktů, Protože sám vím, anebo i ze strany lidí, že když je tam toho moc, tak ten člověk si prostě jako nedokáže vybrat. Když máš spoustu jako podobných produktů, tak často člověk se sekne na tom dilema a vlastně třeba si často nevybere, nebo si vybere úplně něco jiného špatného a tak dále.
1: Jo, ono to, ono to ukazuje i o nějakém, m, nějaké vizi té firmy, jo? že vlastně máš spoustu jako přání a nápadů a teď ale je důležité to ukočírovat, aby to dávalo smysl právě jako v těch produktech, že nedám všechno to jako nedočkavět do jednoho produktu a pak to nebude vůbec dávat smysl, jako, jako plošně bude mi to dávat smysl prostě v nějakém extrémním případě, ale vlastně to nebude dávat smysl jako obecně, jako pro většinu lidí, takže spíš jako počkat a postupně ty produkty jako vyladit a přidávat. taky to není žádné prostě když nějaká značka vydá první generaci nějakého produktu. My se to snažíme fakt jako minimalizovat tím dlouhým vývojem a testováním a jako do extrémních podmínek i spolupráci s ambasadory a sbíráním těch poznatků a, a naslouchání jako tomu testování. Jeho jsou firmy, kde prostě se vyvíjí proto, že je nová sezóna, ale vlastně to není na základě nějakého nápadu jo, nebo nějakého, nějaké zpětné vazby. Je nová sezóna, musíme něco vymyslet, jo? Ale nemusíme, no tak prostě zopakuju to, co mám, vždyť není ostuda, že to nechám, no tak dobře, tak změním barvy, tak OK, ale nemusím jako vymýšlet nesmyslný produkt, jenom proto, abych měl něco nového. Naopak, já si počkám, pozbírám informace z trhu z první generace a ten třeba ten vymazlý produkt ještě ho trošku zlepším, jako slyším, že zákazníci si já nevím co stěžujou, že takový střih, makový střih prostě, nebo že Rukávy třeba u Bundy by mohly být jiné, nebo ně, mám víc jako lidí, kteří si stěžují třeba na škálování, že MK máme velké, jo, ale není to nic konkrétního, vymýšlím spátrat, tím jako handit naše produkty, ale určitě tam jsou tam nějaké věci, které jako třeba slyšíš, že není to nic jako zásadního, ale už se ti to třeba jako opakuje, ta připomínka, tak si řekneš, tyjo, tak možná, že na tom něco bude, tak třeba inovuješ ten produkt. A za mě to úplně jako stačí, než vymýšlet nějaký jako nesmysl jenom protože musím něco vymyslet.
0: Jo, super, děkuji moc za skvělý pokus. Já myslím, že jsme to téma Pacáku hodně široce obsáhli a že spousta lidí si z toho dnes něco užitečného přeučí, ať se ti daří v osobním životě, máš teďka čerstvě po svatbě, takže já myslím, že nějaké vylety do 6 teďka počkají a
1: ať se ti daří v patyzonu a tak dále. já děkuju za pozvání a hrozně jako vám fandím tady tohle co děláte, i když to vás vlastně nedělí, tak trošku jako jiný, protože uh, sleduju tvůj podcast nebo váš podcast a většinou jsou to ty dlouhé treky a takové ty spíš vtipnější historky a zážitky, kterých uh, mám taky spoustu a tady to bylo hodně takové technické, tak doufám, že to úplně posluchače a diváky nenudilo, ale obsahem si myslím, že přínosné a, a já děkuji jako výrobce, jako značka za to, že investujete čas a tohle v tom trhu děláte, protože to je důležité. Takže já zase přeju vám, ať máte ten elán, ať se vám daří, ať vytrváte tady u tohle z toho, co děláte. Díky, díky. A možná teďka na posluchače, pokud to doposlouchali až sem, tak budeme moc rádi,
0: když nám dáte zpětnou vazbu, jak vás ten, ten speciál více bavil. Jestli v budoucnu byste chtěli nějaký další speciál, třeba o batozích, karimátkách nebo jiné vybavení a všeobecně, jak vás to prostě bavilo. Tak díky, mějte se a zase příště.